0: Kettenblatt auf der Straße. Ähm, das ist so wie Knielinge. Ne? Ja, schlimmer noch eigentlich. Äh, als jemand, der mit dem man halt vom Hof gefahren ist und der dann so das erste Wort nach dreieinhalb Stunden Radfahren war dann irgendwie, dass du mal pinkeln müsstest oder so.
1: Ja, also das würdest du quasi äh, jedem, jedem Hawaii-Starter empfehlen. Plane deine Hochzeit zwei Tage nach dem Rennen.
0: Ja, genau. Ist halt die Frage, wie oft man das dann machen kann in der Regel funktioniert der Trick ja nur einmal
1: und das hat Leinel später auch gemacht, eins zu eins hat er quasi eure Vorbereitung kopiert, hat er dich mal kontaktiert
0: ja, hätte, hätte, Fahrradkette du gehst da jetzt runter und machst so ein bisschen den Rocky also auch ohne ohne Frau und Kind
1: mein heutigen Gast treffe ich erstmals in der Zielverpflegung. Zwar war er bei meinem ersten Triathlon ebenfalls anwesend, allerdings auf der Mitteldistanz. Und als die großen Jungs zur Zielverpflegung kamen, war ich schon im Bett. Ähm, er hat mir später in den Sauerland-Team-Trainingslagern Radfahren beigebracht. Und äh, für die eine oder andere Eigenhart werden ihn sicher mein heutigen Trainingspartner verfluchen. Ich bin ihm jedoch sehr dankbar und nehme es ihm daher auch nicht so krumm, dass er äh, immer noch ein Strava-Kommen von mir auf Mallorca hat, wo er sich hat äh, zu dieser Bestzeit ziehen lassen. Hallo Clemens (lacht) Köhn.
0: Hallo Boris. Ja, danke für die Blumen. Und ja, schön, dass wir uns mal sprechen in diesen verrückten Zeiten.
1: Ähm, Du hast dich ja quasi... ähm, bei mir bei meinem letzten Podcast äh, indirekt beworben, ähm, dass du unbedingt auch mal hier auftauchen willst. Ähm, wie kam es dazu, dass du das unbedingt wolltest? Also sagen wir, ich will auch unbedingt im Podcast dabei sein.
0: Ah, ja, erstmal ist es ein super Podcast, ähm, der sich sicherlich vielleicht auch in der Art ein bisschen von dem von dem Rest, äh, was es so in der Podcast-Welt gibt, äh, abhebt. Und... Ähm, Ja, also, ähm, dass es ein Bumerang wird und ich äh, irgendwann hier bei dir im Podcast sitze. Nach dem Kommentar war mir fast schon klar, ähm, weil dass du mal der Gastgeber für einen Podcast bist, da wäre ich vor einem halben Jahr noch aus allen Wolken gefallen. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr genau, du hattest eben erwähnt, wir hätten uns mal irgendwie bei bei deinem ersten Triathlon gesehen oder so. Das das musst du mir gleich nochmal irgendwie erzählen. Ähm, ich habe dich auf Mallorca das erste Mal so kennengelernt, als du angefangen hast, meinen Peter zu trainieren. Äh, als jemand, der, mit dem man halt vom Hof gefahren ist und der dann so das erste Wort nach dreieinhalb Stunden Radfahren war dann irgendwie, dass du mal pinkeln müsstest oder so. Ähm, also ein, ein recht wortkarger Mensch eigentlich. Und, ähm, ja, umso faszinierender ist es, dass du jetzt hier den Talkmaster machst und, äh, da habe ich gedacht, das wäre mal ein Ding, sich mit dir ähm, zu unterhalten. Und jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke für die Blumen zurück. Und äh, dann ähm, würde ich das unterwegs quasi, die Fragen, die du mir gestellt hast, würde ich quasi unterwegs noch klären. Ähm, aber ich stelle dich erstmal vor, ähm, damit jemand, der dich noch nicht kennt, auch so ein bisschen ein Bild von dir hat. Und zwar bist du 1978 in Wolfenbüttel geboren, hast als Kind viele verschiedene Sportarten gemacht, unter anderem warst du Luftgewehrschütze. Ja, richtig. äh, Hast daher auch so ein Interesse am Biathlon, zumindest mal früher gehabt, weiß nicht, wie das heute noch ist. Ähm, Um deinen ersten Triathlon, da ranken sich äh, einige Gerüchte, weil du hast halt mal erzählt, dass du bei deinem ersten Triathlon eigentlich äh, disqualifiziert worden bist oder deine einzige Strafe in deinem deinem deiner Triathlon-Karriere bekommen hast, weil du eine Radrunde zu wenig gefahren bist.
0: Ja, das ist korrekt. Auf
1: der anderen Seite, auf der anderen Seite feierst du dich für deinen ersten Triathlon 1991 in Euskirchen, wo du äh, 200 Meter in 4.09 geschwommen bist, weil ich eigentlich immer noch ziemlich schnell finde. Und dann hat man aber auch schon gesehen, dass du... Äh, auch 10 Kilometer Rad in 22 Minuten fahren kannst, was ja heute immer noch gar nicht so schlecht ist. Also ist ja fast ein 30er Schnitt, der Wahnsinn. Also was war jetzt dein erster Triathlon? Der, wo du nicht ins Ziel gekommen bist oder der, von dem ich jetzt erzählt habe?
0: Ja, beide sozusagen. Ne? Der erste, bei dem ich ins Ziel gekommen bist, äh, bin, war der, von dem du gerade erzählt hast. Dieses war so ein Schüler, Triathlon, 200, 10, 2,5 oder sowas. Ähm, da gibt es auch ein finnischer Foto von und ähm, der erste Wettkampf, der Triathlon-Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, das war halt drei Monate vorher in Weinbach. und ähm, ja, da bin ich halt ähm, nur eine Radrunde gefahren und ähm, das aber nicht, ja, nicht gemerkt oder bewusst. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass man mehr als eine Runde fahren muss und bin dann halt auch noch gelaufen. Es waren so mehrere Startwellen, so dass das erst gar nicht aufgefallen ist, dass ich da irgendwie mich hier vertan habe. Und erst, dass ich im Ziel war und die Zeit natürlich ähm, 20, 25 Minuten schneller war wie, wie alles andere, was ein Ziel war auf einer Sprintdistanz, war halt klar, dass da irgendwie was nicht stimmt. Und ähm, ja, bin ich halt aus der Wertung genommen worden, natürlich völlig berechtigterweise. Ja, das war so ein etwas holpriger Start, aber ja, das hat mich halt nicht abgeschreckt und das hat drei Monate später äh, in St. Augustin oder das, ähm, habe ich das nochmal versucht und ähm, dann hat das auch ein bisschen besser geklappt.
1: Ja, super und äh, nochmal bemerkenswert: Seitdem keine Strafe mehr in einem Triathlon bekommen. Ähm, das ist ja. Äh, Quasi, das ist ja wie, wenn man äh, in seiner Fußballkarriere nie eine gelbe Karte bekommt. Da gibt es ja auch nicht so viele. Ähm, dann machst du quasi seit äh, 1995 tatsächlich Triathlon. Davor, das war wohl eher so eine Hin und Geschichte Und seit 95 trainierst du dann wohl regelmäßig. Und äh, 98 ähm, seit 1998 bist du dann in der Bundesliga gestartet und bist halt Teil der Lembo, äh, Lemboa Triathlon Connection mit äh, Mike Twelzig und Flemming Neumann, von denen, also die man zumindest mal kennt. Konntest dich dann 2003 für Hawaii qualifizieren. Ist von der Bundesliga natürlich ein bisschen ein langer Weg, aber das ist so eine Zeit, über die ich nicht so viel gefunden habe. Und ähm, warst dann 2005 als Profi auf Hawaii äh, bist du äh, 42. geworden, hast dir im Jahr darauf ein Bein gebrochen, was äh, eine ziemlich heftige Verletzung ist und äh, bis daraufhin äh, wieder als Amateur gestartet, konnte sich relativ früh 2007 für äh, Hawaii des Jahres des nächsten Jahres qualifizieren und hast da dann das perfekte Rennen gemacht ähm, Hast du zumindest gesagt, dass das das perfekte Rennen sei? Siehst du das heute auch noch so?
0: Ähm, ja, also vor rein von der physischen Leistung äh, sicherlich nicht. Da gab es danach noch ein paar andere äh, Sachen, die für mich persönlich halt ganz gut geklappt haben. Aber äh, Hawaii 2008 war insofern besonders, dass ich, das habe ich halt nie wieder so hingekriegt, ähm, so einen Fokus hatte und einfach den, ich wusste in der Rennwoche schon, dass das, also ich habe da ja nicht gewonnen oder so, aber ich wusste, dass es für mich total gut ausgeht, wenn ich einfach nur das abspule, was ich kann. Das war halt so eine, so eine ganz interessante Mischung aus ähm, ja, Selbstbewusstsein und Überheblichkeit, sage ich dazu immer. Ne? Also natürlich musst du in so einem Wettkampf schon mit dem in der Einstellung gehen, gewinnen zu wollen oder deine, deine persönliche Bestleistung einfach abrufen zu, zu wollen. Aber du darfst natürlich auch nicht alles auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ah, das, das klappt schon, mir kann nichts passieren. Also du musst zwischen diesen beiden Hebeln halt irgendwie so die, die Mitte finden. Und ähm, das war halt ein Tag, den hatte ich von Startschuss bis zur Ziellinie völlig unter Kontrolle. Also für mich persönlich. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist seitdem so in der Form nicht mehr, nicht mehr gesungen Das war schon, war schon ein besonderer Tag. Äh,
1: diese Entspanntheit, die führst du wohl darauf zurück, dass du quasi so nervös vor der Hochzeit gewesen bist, dass du ans Rennen gar nicht gedacht hast.
0: Ja, das kann sein. Also ähm, Genau, das muss man vielleicht noch, ähm, noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ähm, meine, meine jetzige Frau, die kenne ich auch schon recht lange seit der Schulzeit. Und ähm, ja irgendwie war bei uns die Idee entstanden, auf Hawaii zu heiraten, weil sie 2003 und 2005 halt auch mit dabei war und ja auch den, den Triathlon-Sport auch selber als Aktive kennt. Und ähm, Hawaii ist so unabhängig vom Triathlon für uns so ein, so ein recht besonderer Ort geworden, weil sicherlich geografisch für Europäer auch ähm, ja, einfach sehr exponiert liegt und, und, ja, einfach so ein, ja, ein besonderer Ort einfach ist. Also jeder, der schon mal da war, wird das vielleicht nachvollziehen können, dass da einfach, ja, so ein paar, paar Sachen anders sind oder man anders wahrnimmt. Und, ähm, ja, das haben wir uns dann so in den Kopf gesetzt. Ähm, gab natürlich auch so gewisse Widerstände in der Verwandtschaft und weil das natürlich nicht gerade um die Ecke ist, so jetzt sagen wir, ja, da kommen wir alle hin und, ähm, sind Gast bei der Hochzeit, aber wir haben das dann halt durchgezogen und ähm, ja haben dann halt äh, zwei Tage nach dem Rennen ähm, einen Termin gefunden dort beim, beim Reverend in der, in der blauen Kapelle, also die Hawaii-Starter kennen das glaube ich.
1: Ja, da ist der Wendepunkt auf dem Ali Drive.
0: Genau und ähm, das war dann auch der, der Wendepunkt <lacht> sozusagen bei uns und ähm, ja, das war, musste man natürlich vorher ähm, vor dem Rennen noch organisieren, da diese Marriage License besorgen und da hat man dann natürlich so ein paar Sachen auch zu tun, die die einen auch vom Rennen so ein bisschen ablenken, dass man da in Kona nicht total durchdreht und nur Triathlon sieht und macht und tut und hatte einfach so ein, so ein privates Projekt, worum man sich drum kümmern musste und ähm, das hält einen sicherlich dann auch von ab, irgendwelche besonderen Trainingseinheiten noch machen zu müssen und hat sicherlich auch zu dem, zu dem entspannten Rennen dann ähm, dazu beigetragen.
1: Ja, also das würdest du quasi äh, jedem, jedem Hawaii Starter empfehlen, plane deine Hochzeit zwei Tage nach dem Rennen, dann äh, gehst du mit der richtigen Anspannung in das Rennen. Also es ist, äh, man ist halt quasi nicht zugestresst, aber das ist quasi so die optimale der optimal, die optimale Balance.
0: Ja, genau. Es ist halt die Frage, wie oft man das dann machen kann. In der Regel äh, funktioniert der Trick ja nur einmal. Ähm, es ist, jetzt, glaube ich, keine Dauerlösung, äh, jedes Jahr auf der Reihe zu heiraten. Aber das muss jeder selber wissen.
1: Ich habe mir, äh, hab mir nämlich noch gemerkt, dass du quasi äh, die, äh, Lionel Sanders auch zu seiner Vorbereitung inspiriert hast. Und zwar diese Klimakammer habt ihr damals im äh, Hallenbad in Lembo Lemgo äh, simuliert. Also äh, du bist da meistens nur eine Woche vorher hingeflogen und hast dann deine Radeinheiten im Hallenbad in Lemgo gemacht.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also das, ähm, äh, das ist eine Erfindung aus Lemgo. <lacht> ähm, ja, ich war eigentlich vor Hawaii nie irgendwie groß in einem Camp ähm. Ja, doch auf Mallorca war ich, das war ich vorher 2010. Aber habe schon viel immer zu Hause gemacht. Und ja, klar, da muss man Ende September so ein bisschen in die Trickkiste greifen, weil das Wetter dann nicht immer ganz so stabil ist und man einfach draußen diese 30 Grad nicht mehr kriegt. Und ja, da kann ich mir noch an so ein paar Schlüsseleinheiten erinnern, wo wir einfach dann gezielt da in den Wintergarten vom Hallenbad gegangen sind. Und, ähm, ja, da wirklich äh, ganz schön gedampft haben, äh, irgendwie zwei Stunden und dann abends noch warm verpackt mit, mit äh, zwei Trainingsjacken noch gelaufen sind. Das, das, ja, das waren schon so ein paar Sachen, die hätte man jetzt so in, für jedes andere Rennen nicht gemacht, aber da
1: war's. Und das hat Leinl später auch gemacht, ne? Also er ist dann auch, also ich habe hab auch Bilder im Kopf, wo der dann auch mit Winterklamotten dann gelaufen ist. Also eins zu eins hat er quasi eure Vorbereitung kopiert. Hast ja. du dem da irgendwie hat er dich mal kontaktiert?
0: Nee, nee, ich kenne ihn persönlich auch gar nicht, weil der ja auf die Bühne gekommen ist. Da war ja da war das dann mit meiner Profizeit und dieser ganz ambitionierten äh, Triathlonzeit dann auch bei mir äh, zu Ende sozusagen, weil das Berufsleben wenn er dann doch irgendwann ruft. Genau. Äh, nee, den habe ich, der hat sich nie bei mir irgendwie erkundigt über Training. Aber vielleicht hat er meinen Blog gelesen und gedacht, das könnte was sein.
1: Ja, genau. Das kann gut sein. Und äh, weil du ja tatsächlich auch äh, noch in dieser Blog-Schreibe-Generation groß geworden bist und den kann man heute noch lesen, habe ich auch zur Vorbereitung. Äh, dieses Podcast teilweise noch mal gelesen. Ist echt eine Empfehlung. Ähm, was dann vom Rennen vielen noch in Erinnerung blieb oder warum du oft angesprochen wurdest, äh, war, weil du quasi an der Ziellinie Halt gemacht hast, damit äh, Chrissy Wellington ihren Zieljubel bejubeln konnte. Und... Äh, da bist du von vielen Leuten gefeiert worden und ich würde ja sagen, das ist schon eine Selbstverständlichkeit, oder? Also gerade wenn da jemand sowas mit, mit Hintergrund macht, also klar, wenn der äh, wenn der da irgendwelche verrückten Posen macht, denke ich mir auch, was soll das jetzt? Ich will auch nicht Ziel, aber äh, diese Erinnerung an äh, an ALS und
0: ähm Ja, das war ja der, der Blazeman und ähm, ja, da stand wirklich äh, was dahinter, was das ist ja nach wie vor noch eine Krankheit, die, die man jetzt, das ist ja jetzt schon zwölf Jahre her, aber man hat das ja immer noch nicht im Griff und ähm, ja, das war einfach so ihr, ihr Ding, das wusste eigentlich auch jeder und ähm, die ist mir natürlich auch nicht irgendwie kurz vom ali drive über den Weg gelaufen, sondern das war halt irgendwie fünf, sechs Kilometer vorm Ziel schon klar, dass irgendwie werden wir relativ dicht übers Ziel laufen. Und damals war es so, dass die die Damen ja eine Viertelstunde vor uns gestartet sind, vor dem Amateurfeld. Und ähm, ich habe sie, glaube ich, auf dem Rad überholt. Dann hat die mich beim Laufen natürlich wieder zurück überholt, im, kurz hinterm Energy Lab. Und ähm, das war auch eine ganz interessante Erfahrung, eigentlich so, das dann so so nah mitzukriegen. Weil da war dann auch nichts mehr mit mit Chrissy Smiles und so. Das war dann schon richtig harte Arbeit, auch für die. Und das macht es dann auch nochmal so ein bisschen menschlich. Ja, so also war irgendwie schon klar, dass wir, dass wir in einem relativ kurzen Abstand die Ziellinie erreichen werden, dass er dann, es läuft noch einer gegen Postkasten oder so. Und ähm, ja, dann war das auf der, auf der Ziellinie schon irgendwie, ähm, da mussten wir dann irgendwie eine Lösung finden. Und ähm, ich wusste, dass ich viel Vorsprung habe. Also ich war ja führender Amateur. Und ähm, ja, also die Einstellung, die habe ich heute eigentlich immer noch. Ob das, ob das so professionell ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt irgendwie albern. Da ist man fast neun Stunden unterwegs und dann, dann sprintet man da die letzten 50 Meter. Ja, also ich habe kein Problem damit, dann halt 20 Sekunden da zu warten. Da ähm, bricht mir eigentlich kein Sacken aus der Krone. Ähm, dann habe ich so eine lang- langsamere Zeit, aber das ist ja wieder so eine Diskussion, so, so Bestzeiten äh, im Triathlon bei einer Sportart, die sich eben äh, in der freien Natur bewegt. Das ist ja alles ein bisschen Schall und Rauch. Also das kann ja nachher gar keiner ja mehr nachvollziehen, ob das jetzt wirklich 20 Sekunden oder zwei Minuten besser oder schlechter war als zwei Jahre vorher. Ähm Ja, und dann gab es halt dann diese Situation, wo wo sie dann halt noch ihren ihren Union Jack da äh, hatte und die Bracement Roll äh, durchführen konnte und als das Spektakel dann da zu Ende war, dann äh, bin ich halt auch ins Ziel.
1: Ja, aber ich meine, du konntest dann halt auch die letzten Kilometer genießen und mal sehen, was so abgeht, wenn quasi die Gewinnerin ins Ziel kommt. Ne? Also ist da ja sicherlich auch was. Da gehen die Zuschauer sicherlich auch ein bisschen anders durch die Decke, als wenn da der amateur kommt.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also auf der Ziellinie hatte ich quasi, habe ich von ihrem äh, Applaus äh, profitiert. Das kann man ruhig so sagen. Ja. Die Atmosphäre wäre eine andere gewesen, äh, wenn ich zehn Minuten später da angetanzt wäre.
1: Und vielleicht noch so ein, ein Wort zu mir zu diesem auf der Ziellinie zu sprinten. Also ich finde auch, dass es um Platzierungen geht. Also, und die war ja bei dir sicher. Aber ich merke es auch, also ich habe es jetzt zuletzt in Kalmar gesehen. Da war ich dann halt abends äh, nochmal an der Ziellinie und habe halt die letzten Finisher empfangen. Und ähm, da war halt eine Wahnsinnsstimmung außen. Also die Tribüne war knackevoll. Das war Samstagabend. Keiner ist nach Hause gegangen. Da war vielleicht einmal was los da in Schweden ist ja auch nicht so viel, gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Events und die ganzen Leute standen halt für die letzten Finisher und dann sprinten die da die letzten 100 Meter über die Ziellinie, nachdem die, was weiß ich, 18 Stunden unterwegs sind, anstatt das halt mal zu genießen, dass die ganzen Leute wegen ihnen da stehen. Das ist ja auch irgendwie, da denke ich mir auch irgendwie, ja, also (lacht) muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? aber jeder wie er mag. Genau. Ja, dann löse ich das mit meinem ersten Triathlon nochmal auf, weil äh, mein erster Triathlon war 2008, also äh, zum gleichen Zeitraum hast du ein Vorbereitungsrennen über die Mitteldistanz in Ems gemacht und ich Ach, bin da ah. über die Sprintdistanz gestartet. Okay. Ähm, du bist halt hinter Markus Fachbach Zweiter geworden und ich bin im Sprint Fünfter geworden und das war mein mein erster Triathlon.
0: Ah, okay, guck an, das wusste ich gar nicht. Guck an. Ja, aber das, Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, ne, den Triathlon.
1: Nee, den gibt es leider schon seit Jahren nicht mehr. Die haben dann ähm, zu ihrem zehnten Jubiläum wollten die eine Langdistanz veranstalten, haben die auch eine Langdistanz veranstaltet ähm, und da gab es dann vielleicht so 20 Starter. Es ähm, war glaube ich auch ein ganz schönes Event, aber danach gab es halt keine Helfer mehr, die dann den ganzen Tag da für 20, 30 Leute stehen wollten. Und dann mhm. ist er da dadurch leider gestorben.
0: Ja, schade. Ja, das war ein schönes, ähm, daher kenne ich auch den Westerwald so ein bisschen und deine, ja, es wird teilweise deine, deine, dein, da werden das deine Trainingsstrecken sein dort, ne? Ähm.
1: Ja, also heute kann ich mir teilweise nicht vorstellen, wo der, der Triathlon dahergegangen ist, weil die, weil das ist jetzt zwölf Jahre her und da sind jetzt mittlerweile Straßen, über die würde ich heute nicht mehr mit Zeitfahrrad fahren, äh, weil die halt einfach so schlecht geworden sind in der Zeit. Ähm, aber ich glaube, das gibt es überall. Ne? Das es halt so Straßen gibt, die neu gemacht werden und dann Straßen gibt, die einfach verkommen, die man dann halt einfach nicht mehr fährt, die man vielleicht vor zwölf Jahren gefahren sind.
0: Dann sind wir uns da schon unwissentlich über den Weg laufen. So klein ist die Welt.
1: Und dann, nachdem du Amateurweltmeister warst und du warst ja vorher schon Amateur-Europameister in Wiesbaden, ja. äh, hast du in gesagt, äh, bei den Amateur
0: hm? in Frankfurt.
1: Ah, ich habe gedacht, du wärst äh, im 70.3 äh, Europameister geworden. Naja, egal, umso besser. Also Sogar auf der Langdistanz <lacht> hast du gesagt, dass äh, dass du bei den Amateuren nichts mehr gewin- gewinnen kannst. Und äh, warst dann von äh, 9 bis 11, also 2009 bis 11 Profi, bis dann äh, 2010 in St. George äh, Fünfter geworden. Ich glaube, das ist auch dein bestes Einzel-Ironman deine beste Einzel-Ironman-Platzierung. Ich und ja. hast du hast dich damit für Hawaii qualifiziert. Und äh, ich habe immer schön brav deine Rennberichte gelesen und wahrscheinlich ist das dann auch für mich irgendwie eingebrannt, dass auf dem Rückweg von vom Energy Lab, dass man da zwar anderthalb Minuten hinter dem gewünschten Platz sein kann, ähm, aber diese anderthalb Minuten die bleiben dann meistens bestehen, bis man ins Ziel kommt. Also dann sprintet man dann quasi noch mal los, in Anführungszeichen. Also man beschleunigt eher. Aber es tut sich halt einfach nichts mehr auf den letzten zwölf Kilometern. Und so vergeht dann halt eine Dreiviertelstunde, bis man dann im Ziel ist, wo alle quasi am Anschlag laufen. Aber sich von außen sieht es halt einfach so aus. Die laufen einfach total entspannt hinterher. Und jeder kämpft so ein bisschen für sich. Und das ist schon so ein bisschen was, was für mich halt diese Faszination Hawaii ganz gut trifft. Dass halt quasi jeder, also dass jeder quasi sein A-Game in sozusagen spielt, aber äh, quasi so am Anschlag ist, aber sich trotzdem, dadurch, dass quasi jeder am Anschlag ist, tut sich halt einfach
0: nichts. Ja, ja, ich glaube, Du wirst da vielleicht nochmal eine andere Perspektive haben, weil du das Rennen auch in ganz anderen Platzierungen da nochmal äh, gesehen und auch mitgestalten konntest. Ähm, aber ich glaube, das trifft für viele lange Distanzen zu, aber auf dem auf diesem ali drive oder auf dem langen Highway-Stück zurück in die Stadt wird das natürlich besonders deutlich, dass so alle ja, man hat wirklich auch als Athlet das Gefühl, dass alle haben ein Hoch und ein Tief dann zur gleichen Phase. Also wenn es dir bei Kilometer 38 schlecht geht, dann geht es den anderen auch schlecht. Du hast aber nicht die Möglichkeit, die noch einzuholen, weil es dir eben auch nicht super geht. Und wenn es dir wieder besser geht, bei Kilometer 40, dann geht es den anderen auch wieder besser. Dann bringt dir auch wieder nichts. Also es ist so, ja, man, man läuft dann auf dem Highway und dann ist die Messe eigentlich gelesen, ne? obwohl das von außen dann noch super spannend aussieht. Ähm, oder man denkt, ah, die kämpfen eigentlich noch irgendwie um eine Platzierung, aber ich glaube, jeder, der dann da selber läuft, der weißt so insgeheim, es muss nur noch irgendwie ins Ziel kommen. Und
1: dann ist, ist es auch gegessen. Ne? Oh. Ja, zumindest mal bei uns, bei unserer, unserer Verteilung der Stärken, ne? dass man halt so, sagen wir mal, so ein durchschnittlicher Läufer ist. Da gibt es dann immer so ein, zwei Ausnahmen, die dann, dann noch irgendwas aufs Parkett zaubern. Ähm, aber bei uns passiert dann halt nicht mehr viel. Ähm, in Rot hast du es auch mehr, also bis fünfmal in Rot gestartet. Hat da nie so einen Megatag. Ähm, und aber ein bemerkenswertes Rennen, oder zumindest mal eine bemerkenswerte Triathlonreise, war dann äh, im darauffolgenden Jahr noch die Reise nach Kapstadt zur Challenge Cape Town. Äh, erzähl doch mal, wie es dir bei der Challenge Cape Town ergangen ist.
0: Ja, das äh, das war, ähm, ja, war eigentlich ein, ein, wie soll ich sagen, äh, Traurig nicht, aber eine etwas tragische ähm, Geschichte meiner, meiner Profilaufbahn, äh, um die zu beenden. Also es war halt irgendwie klar, 2008, ähm, ich hatte halt sehr lange studiert und irgendwann musste, also ich habe Maschinenbau studiert und ähm, dann war halt diese, diese Möglichkeit, die sich durch, durch 2008 bot, durch diesen durch Amateurwerbentitel, haben sich dann noch mal ein paar Sponsoren ähm, aufgetan und ich konnte da noch mal drei Jahre ähm, dem Berufsleben davonlaufen, <lacht> sozusagen. zu ähm, sagen. Und ähm, das war natürlich auch eine, eine Entscheidung mit meiner Frau und wir hatten da schon eine Familiengründung angestoßen und ähm, dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen das so zwei bis drei Jahre, je nachdem, wie sich das finanziell eben auch so ausgeht. Und dann kam 2009, 2010, aber irgendwann 2011 und ähm, ich hatte eigentlich immer das Ziel, mein, mein Ironman oder eine große Langdistanz, also vielleicht nicht den in, in Glücksburg also, äh, Langdistanz, eine Challenge oder so, äh, wollte ich eigentlich mal gewinnen und dann dachte ich, jetzt jetzt oder nie und ähm, dann bin ich, äh, dann wollte ich halt auch alles richtig machen, dann habe ich gesagt, du gehst jetzt vier, fünf Wochen vor dem Rennen, ähm, ich hatte da sportliche Bekannte in, in, Afrika in Kapstadt oder bei Kapstadt. Du gehst da jetzt runter und machst so ein bisschen den Rocky, also auch ohne, ohne Frau und Kind. Wir hatten da schon ähm, unser erster Sohn, der ist 2009 geboren, äh, der war schon da und ja, ich bin dann da alleine runtergeflogen und wollte dann da Eisenhardt trainieren und ähm, das habe ich auch gemacht. Ähm, ich glaube, ich war auch. Also ich kann das halt schlecht mit Wattwerten oder so belegen, hatte ich damals nicht. Ähm, aber ich war für mein Verhältnis schon ziemlich fit. Ähm, also ich habe damals beim Richard Murray gewohnt, den kennt man ja vielleicht auch äh, inzwischen. Ja,
1: aus dem einen oder anderen Begriff.
0: Ähm, ja, mit dem war ich zu so lang zusammenlaufen und so. Ne? Also der, der war ja duatlon, junioren Weltmeister, ist, äh, ich glaube, vierter geworden bei der letzten Olympiade. Also, das ist, das war schon Niveau, ja. So, will ich mal sagen. War ich schon, war ich schon fit. Und, ähm, ja, und dann kam irgendwann der Tag, an dem ich morgens wirklich äh, nochmal einen guten Lauf durch die Weinberge da gemacht hatte, ähm, war irgendwie nach Worcester rausgefahren. Das ist eine recht windige äh, Radrunde, da durch die Kornfelder in, in an der Western Cape. Und, ähm, war dann glücklich und zufrieden, hat mich da ganz professionell meinen Mittagsschlaf gemacht, bin mich irgendwann aufgewacht und richte Felix an. Also Felix Waxhilfer. Und da habe ich schon mal gesagt, was ruft er mich an? ich bin so im Halbschlaf ins Telefon gegangen. Und sagte, Herr Clemens, wie geht's? Und so. Ich sag, ja, super, ich bin Morgen sechs Stunden trainiert. Ich gehe jetzt gleich noch schwimmen. ist fantastisch. Ja, ich muss dir da was sagen. Naja, ähm, es gab damals so Probleme mit dem lokalen Ausrichter, der, dem fehlten wohl eigentlich Genehmigungen für die Radstrecke und hin und her, so dass sie die Veranstaltung letztendlich äh, absagen mussten. Ähm, ja, das hat er mir dann gesagt, dass das wohl ausfällt. Und ich habe gesagt, Felix, du weißt schon, dass ich, dass ich schon seit zwei Wochen hier unten bin, ne? Ja, wüsste, und das Thema auch leid und so weiter. Und ähm, ja, dann war irgendwann klar, ähm, wie die Sache aussieht und dann war das Gespräch beendet und dann ähm, habe ich da erstmal so alle Phasen der Enttäuschung so durchgemacht. Ich wollte das halt erstmal gar nicht glauben. bin auch zum Schwimmtraining gegangen und ähm, habe da so eine Frusteinheit noch irgendwie ins Wasser gehauen bin dann abends wieder zurückgegangen äh, zu Richards Family halt auch und die hatten das dann aber auch schon erfahren, weil die hatten Welt das ist ja auch in Südafrika klein und ähm, ja, sag ich dann, dann, scheint das ja doch zu stimmen und, ja, dann ging das so hin und her und irgendwann war dann aber echt klar, dass, dass es da kein Rennen gibt für mich auf dem Kontinent und ähm, ja, dann, dann war aber auch irgendwie klar, dass das ja, dass die Saison, die wollte ich halt so jetzt unverrichteter Dinge nicht beenden. Und ähm, dann habe ich zusammen mit dem Peter, also Sauerland, dem Trainer damals äh, und der DTU zusammen, haben wir noch so einen ganz wilden Plan gestrickt, dass ich ja noch ähm, am gleichen Wochenende, wo die Challenge Cape Town hätte stattfinden sollen, war in Las Vegas die ITU Langdistanz WM. Ob ich da nicht noch hinfahren könnte. Das war ja um die Ecke sozusagen. Und ähm, ja, dann hat der Peter da auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, hat noch Flüge umgebucht und hier und da. Äh, Die DTU hat da noch was möglich gemacht und man muss da ja, da kann man sich ja nicht so einfach anmelden, sondern man muss da ja, das geht ja dann Richtung quasi Nationalteam und man muss da vom Verband dann ähm, quasi auf die Startliste gesetzt werden. Man braucht natürlich auch ein anderes Trikot, weil du da nicht mit deinem normalen Langdistanz-Leibchen antreten darfst, sondern du musst so einen, diesen ITU-Anzug dann haben.
1: Also theoretisch war alles für dich perfekt vorbereitet. Also du hattest ein Trikot, du hattest Leute, die dich auf die Startliste setzen und dann ist doch nicht so ganz so gut da gelaufen.
0: Genau, dann ist es überhaupt nicht so gut gelaufen. Also theoretisch ähm, hätte ich die Challenge Cape Don ja gewonnen. Das weiß ja jeder. <lacht> und, ähm, ja, also ich war echt fit, aber ich bin dann montags, nachmittags in Kapstadt weggeflogen und das abends nach Frankfurt über Nacht. Da hatte ich anderthalb Stunden Aufenthalt. Da habe ich meine Frau aufgegabelt, die ist in der Zwischenzeit, ähm, also ich gesagt, dann komme ich halt mit in die Staaten, dass du da nicht ganz alleine bist. Ähm, dann sind wir von Frankfurt ähm, nach LA geflogen und dann mit dem Auto noch mal sechs Stunden nach Las Vegas.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, allein das war eigentlich schon so. Das stellt einen ziemlich auf so im Nachhinein. Ne? Also man kommt, man kommt halt aus einer recht intensiven Trainingsphase. Pff, war natürlich alles sehr aufregend, vor allem mit den ganzen U-Buchen und es findet das Rennen jetzt statt und äh, lässt die, die u mich da starten und ja, nein. Ähm, man ist da erstmal in so einem Tunnel und das, lässt das so alles über sich ergehen ja und, und will einfach zu dem Rennen und da einfach eine Leistung zeigen. Ja, aber ich, einfach so zwei Interkontinentalflüge innerhalb von 40 Stunden, das reicht eigentlich schon als Wettkampf, ne? So im Nachhinein. <lacht> Also ich bin dann schon ziemlich gerädert da in in Las Vegas angekommen und war, ich kam ja aus dem südafrikanischen äh, Frühling sozusagen, äh, war ich Wärme gewöhnt und war davon ausgegangen, dass in äh, Las Vegas, ähm, auch wenn es November war, ein ein heißes Rennen äh, im wahrsten Sinne des Wortes abgeht. Ja, und dann bin ich da morgens irgendwie so total jetlagged in dem, in dem Hotel aufgewacht und wollte mich mal so ein bisschen locker laufen nach der ganzen Reiserei. Dann gehe ich da vor die Tür und dann waren es da irgendwie umgerechnet drei, vier Grad oder so über Null. Und ähm, da dachte ich mir, das darf alles nicht wahr sein. Ne? Ich hatte doch gar keine so richtigen Klamotten damit, also keine, keine Radhandschuhe, keine keine langen Sachen und so. Ich kam halt so aus Südafrika. Naja, dann haben wir halt noch die letzten drei Tage da mit Wettkampfbesprechungen und mal kurz die Strecke angucken und so weiter verbracht. Aber so richtig, äh, ich war halt total müde von der ganzen Fliegerei und so.
1: Aber da lag auch Schnee irgendwo, oder?
0: Das kam dann erst. Das kam dann in der Ach so,
1: der Schnee, der Schnee kam erst. Ja, das blüht uns ja vielleicht dieses Jahr auch noch, dass wir irgendeinen Triathlon irgendwo machen, wo dann auch gegebenenfalls mal Schnee
0: fällt. Ja, das, das könnte, könnte durchaus sein. Also Es war dann wirklich so, dass in der die, die vorletzte Nacht vor dem Rennen, da waren wohl in den, in den Bergen dort um Las Vegas rum, da waren wohl schon Schneefälle angekündigt. Und dann war diese Wettkampfbesprechung für die Profis, Wurde das nochmal alles erklärt, wie und funktioniert und so weiter. Und dann hatte eine, eine Mädel, ich weiß gar nicht mehr, was war es, eine Italienerin, glaube ich, die hatte dann gefragt, ähm, was denn ist, wenn das Schwimmen ausfällt? Da haben wir alle Tränen gelacht. Also, was ist das für eine Frage? Ne? Das Schwimmen fällt aus, ist doch total absurd. Ich war doch gerade noch in dem in den Pool drin es ist. Super Wasser, alles, alles prima. Wir starten doch in 20 Stunden. Wo ist denn das Problem? Ja, dann wussten die Moderatoren und das Wettkampfgericht selber nicht so genau, wie sie darauf reagieren sollten. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Info wir dann da rausgegangen sind. Aber also diese Frage war so absurd, dass man die auch gar nicht so richtig ernst genommen hat. Und naja, dann machst du halt so seine, deine vorwettkampf und ähm, stehst halt mitten danach dann mitten der Nacht auf, fährst dann hin zum, zum Wettkampfort und ähm, ja, vor dem Parkplatz schon so eine etwas längere Schlange und die Ordner haben da uns zum, zum Parkingsportal halt geleitet und dann hörte man schon so die ersten Gerüchte so, ja, Schwimmen, Swim ist canceled. Ich so, was? Wobei ich sagen muss, es war halt schon kalt, ne? es war echt. War echt richtig kalt, knapp über Null. Ja, und da war es tatsächlich so, dass es schon ähm, gestrichen wurde aufgrund der Kälte. Ein Duathlon gab es auch nicht, weil die zweite Wechselzone in einem anderen Stadtteil war, so dass die meisten Leute, die ja zum Triathlon fahren, ja ihre Wettkampfschuhe schon eingetütet haben. Die lagen halt ganz woanders. Ja, und dann war halt die kurzfristige Entscheidung da von dem Organisator, dass es ein, ähm, so, so, ein, ähm, so einen Jagdstart gibt äh, mit dem Rad. Ja, und das war dann alles ziemlich improvisiert. Ähm, ein paar Amis hatten dann doch tatsächlich Rollen aufgetrieben, aber für, für Gäste, jetzt war das natürlich, stand es halt da mit einer Schirmbrille und ja, und zertriert und nochmal. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also die ganze die ganze Vorbereitung und das Wetter, das hat mich dann so aufgestellt, dass ich schon nach 60 Kilometern beim Radfahren echt nicht mehr wusste, ob ich überhaupt ins Ziel komme. Und ähm, ja, ich habe das dann auch irgendwie zu Ende gewirkt. Ähm, bin dann, ich weiß es gar nicht, 17. oder so geworden. 17. Profi. Ähm, ich habe mir das
1: Ergebnis, um ehrlich zu sein, äh, gar nicht notiert, weil äh, das hört sich natürlich heute, aus heutiger Sicht ist das eine gute Geschichte, die man gut erzählen kann, in dem Moment bestimmt ziemlich bitter, gerade wenn das halt das letzte Profi-Rennen ist. Und äh, bei der ITU gab es ja dann in der Folge auch noch, ich weiß nicht, wie viele WMs die veranstaltet haben in der Folge, wo das Schwimmen irgendwie nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat. Einfach Wegen des Termins oft, also es war auch irgendwann mal in Schweden, weiß ich, wo das Schwimmen mindestens gekürzt worden ist und auch halt so spät im Jahr, wo man eigentlich im Vorhinein schon sagen muss, ja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Naja, da hätte es vielleicht funktionieren können.
0: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, ja, das war natürlich schon eine Riesenenttäuschung, Also ich war da schon, also wie gesagt, ich war ja, echt sehr fit und ähm, hätte mir jetzt so, im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen, aber ich wollte schon mindestens so Top 5. Ne? Der Jordan Rapp hat gewonnen später. Ähm, ich glaube, äh, Michael Reillert war auf jeden Fall
1: auch noch am Start und war so sechster oder so.
0: Genau. Das war ja, jetzt schon nicht war so total schlecht besetzt. Nee, <lacht> ja, das war schon war schon gut. Ähm, ja, aber ich habe da halt, mich hat es halt total aufgestellt und äh, ja, das war dann so... Ähm, ein bisschen bitteres Ende, aber letztendlich eigentlich auch, ähm, ja, ich will nicht sagen Glück und Unglück gehabt. Ich habe dann da ähm, eine Gastfamilie in St. George, die ich von dem Wettkampf kenne, äh, die haben uns da nach einer Woche da wieder so ein bisschen aufgepäppelt und die, die Moral da wieder gehoben. Und ähm, ja, am Ende war das dann halt auch so eine so eine recht recht lehrreiche Geschichte, wo ich einfach gesagt habe, das ist das reicht jetzt halt auch mit, der, mit diesem Profileben, ähm, weil das auch immer so knallhart gezeigt hat, wie viel man einfach in den Sport reinsteckt. Das war halt auch äh, finanziell so ein bisschen, So also die die WM war ja in Las Vegas, und das war wirklich so ähm, all in. Ne? Also ich habe halt ähm, ja, so also viel Geld für Flüge und für, für Hotel und, und alles ausgegeben, und, ähm, ja, nichts mit, mit rausgenommen, ne? aus der ganzen Geschichte. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein, Businessmodell, das kannst du halt nicht, nicht jedes Jahr fahren, so eine Nummer. Das ist so ein bisschen wie, äh, du hast es in einem anderen Podcast schon mal thematisiert mit dem Hawaii-Start, ne? Also, wer nach Hawaii fährt und nicht unter die ersten zehn kommt, für den ist das Hobby. Ja, das ist so eine Urlaubsreise. Ähm, das ist auch völlig okay, kann man machen, aber wenn man davon leben muss, ist es halt vielleicht betriebswirtschaftlich cleverer, irgendeinen anderen Wettkampf zu machen. Und ähm, ja, letztendlich war das so für mich ein bisschen leichter mit so einem Misserfolg. Ähm, ich habe dann glaube ich am 1. Dezember, ja, habe ich, genau, ich äh, wieder angefangen in der Firma, Vollzeit und ähm, wenn ich die challenge Town gewonnen hätte, dann hätte man ja vielleicht wieder auf irgendwelche dummen Gedanken kommen können und gesagt, Ja, mit dem Triathlon, das ist ja vielleicht doch nochmal was. Das mache ich nochmal drei, vier Jahre. Ja, und dann wäre auch, ich sag mal, im Berufsleben ähm, der Zug so ein bisschen abgefahren gewesen. Ne? Und es war schon immer ein bisschen der Plan, dass ich... Ähm, also ich habe nichts gegen Rad- oder Sportgeschäfte, aber ich, ich wollte schon immer irgendwie äh, in dem Arbeiten später mal, äh, was ich auch gelernt habe. Und ähm, so hat sich das, glaube ich, ganz glücklich gefügt.
1: Dass man quasi nicht mit einem weinenden Auge dann noch zurückblickt.
0: Ja, genau. Also wenn ich ähm, quasi die challenge Cape down da, wenn ich die gewonnen hätte, dann hätte man ja wahrscheinlich gesagt, Mensch, das mit dem Triathlon, das ist so toll alles. Und ähm, ich mache das jetzt noch mal zwei, drei Jahre. Und dann dann geht aber in der Wirtschaft äh, eben auch der der Punk ab sozusagen. Und ähm, man verliert dann da eben den Anschluss und muss sich dann wahrscheinlich nach der sportlichen Laufbahn irgendeine ähm, Alternative suchen. Ne? Und ähm, das ist dann... Mit Mitte 30, mit Familie, ähm, muss man dann auch irgendwann mal aufs richtige Pferd setzen. Und ähm, ich hatte echt eine lange intensive Zeit in dem Sport oder betreibe ihn ja immer noch. Aber ich glaube, gerade so der Triathlonsport ist voll mit Leuten, nicht voll mit Leuten, aber es gibt viele, die so als Lebenskünstler dann sich Mitte 40 dann wiederfinden, in irgendeinem Radladen jobben. Und wenn die das glücklich macht, dann, um Gottes Willen, dann sollen die das auch machen. ich Das will ich gar nicht jetzt irgendwie bewerten. Ähm, aber für mich persönlich war irgendwie immer klar, das ist jetzt nicht so die die Zukunft, die ich für mich und und vor allen Dingen auch für meine Familie sehe. Und da muss man einfach sagen, dass man in der Wirtschaft ähm, da ein etwas gesicherteres äh, Einkommen und Auskommen hat. Ähm, das sieht man ja jetzt auch gerade in der, in der Phase, eine Corona-Phase auch wieder, dass wenn es halt keine Rennen gibt, dann gibt es halt keine Sponsorenprämien und kein keine Startgelder und ähm, da wird es diesen Sommer leider Gottes denke ich einige äh, B und C und D Profis geben, die die machen, die haben letzten Herbst ihr letztes Rennen gemacht.
1: Ja und man muss ja auch sagen, dass für die für die Großen für die großen Jungs wird halt immer noch irgendwas veranstaltet oder Frodo hat es auch halt selber in die Hand genommen und selber was veranstaltet. Aber dass quasi die großen Jungs und großen Mädchen überleben, ähm, dafür äh, nehmen quasi auch die dass, da gehen auch die Medien quasi äh, ein eigenes Risiko ein. Aber dass so Leute wie ich quasi sich halt auch für Hawaii irgendwie noch qualifizieren müssen. Also jetzt ohne dass ich mich jetzt als C-Profi sehe, aber so ja, sicher wenn A, ist. A, A, A ein Halb, A, A Plus oder sowas, ne? A Plus, ähm, ja, also A Plus, äh, ja, plus wäre ja auch besser als A, ne? Sagen wir mal B Plus. B Plus. Ja, okay. ähm, da ist schon so, dass halt ich überhaupt keine Ahnung habe, wie, wie das mit der Hawaii Quali läuft und dass das für mich halt schon wichtig ist, dass das funktioniert, ne? Und dadurch, dass ich halt letztes Jahr halt quasi kein Ergebnis auf Hawaii hatte, ähm, wird sicherlich auch nicht so sein, dass ich mich da automatisch qualifiziere, aber sollte ein Rennen sein dieses Jahr, glaube ich halt schon, dass ich die die Fähigkeit habe, mich da auch zu qualifizieren. Und von daher äh, werde ich damit auch irgendwie überleben können. Aber ganz klar, für Leute, die da so auf dem Sprung sind, ist das sicherlich im Moment eine harte Zeit. Ähm, kommen wir mal zu einem... Schöneren Thema, und zwar kannst du dich an unseren ersten Treffen erinnern? Also, kann, also was ist quasi deine erste Erinnerung, die du, die du mit mir verbindest?
0: Ähm, die erste so richtig bleibende Erinnerung, also an die ich mich eben auch, wie man sagt, erinnern kann, äh, war unter anderem eben schon erwähnte, eingangs erwähnte Radfahrt. Ähm, wo mir der Peter gesagt hat, hier, da ist, äh, hier ist ein Neuer im Stall, ja, der, der trainiert jetzt mit uns, äh, das ist der Boris. Ähm, und dann sind wir halt, ja, wie das so Mallorca-Standard, ist 10 Uhr, geht's los. Der Boris ist ja auch immer pünktlich. Ähm, so halt losgerollt und ähm, dann hast du halt erstmal nicht groß gesagt also gesagt, ja, ich bin der Boris. Und ich gesagt, ja, super. <lacht> und dann. Dann war halt erstmal dreieinhalb Stunden die Vogelstille. Ne? Und die, die, ja, die Campgäste in dem Fall, also bei Peter läuft es ja immer so, dass, dass es da so verschiedene äh, ja, Trainingskategorien gibt, Trainingsgruppen, die eben unterschiedliche ähm, Leistungsklassen haben. Und die, die Ambitionierten und Schnellen, die, die fahren halt dann immer bei, bei einem äh, Profi von Peter mit. und Begleiten quasi das Training von, von äh, Peters Athleten. Und äh, das ist natürlich schön, dann ist, muss man nicht immer so alleine fahren. Und äh, die Leute freuen sich über Windschatten und ein paar, paar Lagerfeuergeschichten. Und ähm, ja, dann warst du auch mit. Und wie gesagt, dann war erstmal lange Zeit äh, Funkstille. Und äh, da hab ich habe gedacht, ja, das ist doch ein ganz, ganz ruhiger Vertreter. Und dann das. Andere bleibende Erlebnis ist eine Laufeinheit gewesen, wo wir auch natürlich, ja, wortlos erstmal zum Ort des Geschehens getrabt sind. Das war äh, dahinter Kalaratiada auf so einem Feldweg. Ich glaube, Peter hatte es sich wieder vertan mit den Wochentagen, Die Bahn ja. war gesperrt oder so. <lacht> ja. Kommt ja schon mal ich vor. Glaub, also, kann wir eine. machen ein Bahntraining. Ach nee, Bahn ist, nicht, nicht, ist Fußballturnier auf Bahn. Wir können nicht Bahntraining so ähm, so so war das, so ist das halt auf Mallorca und da sind wir auf irgendeinem Feldweg gelandet, Peter ist doch immer so also gut im Improvisieren also an Belastung mangelt es am Ende des Tages nie und am Ende ist es auch egal, ob man auf dieser Betonbahn da läuft, in Calaradiada oder auf dem Feldweg ähm, naja, da sind wir irgendwie ich weiß nicht, wir sind irgendwie 5 mal 200 und dreimal tausend und nochmal zwei. Irgend, irgend so eine Kombination haben wir gemacht. Und dann bist du die 200er gelaufen. In, ich, ich weiß die Zeiten nicht mehr. Das waren ja auch so in spanische 200 Meter. Ähm, auf jeden Fall, du hast uns, glaube ich, auf den 200 Metern 20 Meter abgenommen oder so. es war schon echt krass schnell. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, sag mal Boris, was, wie, wieso läufst du denn so schnell? Was hast du denn eigentlich für eine... Für eine Bestzeit über 10. So, ne? Das war so gefühlt, habe ich gedacht, der, der muss doch irgendwie flache 30 Minuten laufen, mit, wenn er 200er rennt, in keine Ahnung, 28 Sekunden oder so. Und da hast du irgendwie gesagt, 35 Minuten oder so, weil du im Winter irgendwie bei wahrscheinlich bei Schnee oder so und Eis irgendwo in Montabaur mal über Nacker gelaufen bist oder so. Ich weiß nicht genau. Das war irgendwie. Dein, dein letzter oder vielleicht war es auch dein erster und einziger offizieller Zehner, den du den überhaupt gelaufen bist. Das weiß ich gar nicht. Machst du so, so, so Volksläufe?
1: Also ich habe tatsächlich also das ist tatsächlich die Zeit, die heute noch steht. Also ich habe zwei Volksläufe gemacht und bei dem einen bin ich, das war mein erster Volkslauf. Ich weiß nicht, ob das muss irgendwie relativ zu Beginn meiner Triathlon-Karriere gewesen sein oder vielleicht sogar noch vor der Triathlonzeit. zeit Den habe ich gewonnen in 37 irgendwas. Das war aber halt auch so eine Strecke mit 200 Höhenmeter. Und dann habe ich nochmal Flachen gemacht. Das war dann irgendwann im Winter und da bin ich 35 Minuten gelaufen, wie du sagst. Ähm, Und das ist die Zeit, die heute zumindest mal bei so reinen Laufveranstaltungen immer noch steht. Also das ist, äh, bin ich im Triathlon schon schneller gelaufen, obwohl man da nicht weiß, ob äh, die Streckenlänge stimmt. Ähm, aber hin und wieder kann man das ja mal nachmessen. Und an diese Bahn, an diese Bahneinheiten in Anführungszeichen erinnere ich mich auch noch, weil da war nämlich auch Lothar Leder dabei. Und äh, Peter ja. hat ihm halt erzählt, wir machen, ich weiß jetzt nicht genau, Berganläufe oder Bergabläufe. Ne? Und wir haben halt genau das Gegenteil gemacht. Also wir ich glaube, es sollten Bergabläufe sein und wir haben Berganläufe gemacht. Und äh, ja. da war natürlich auch gute Stimmung.
0: Ja, ja, genau, das war, das, ja, das, kam noch so dazu, diese der ganzen, ich will nicht sagen, aufgeheizten Stimmung, aber es war halt schon eine sehr kompetitive äh, ähm, Truppe da, sag ich mal. Ähm, Lothar hatte da ja auch noch mal ein, ein gutes Jahr, ich weiß gar nicht, ist er da 40 geworden oder so, der war, der war, nicht, der war nicht unfit in dem, in dem Jahr, deswegen war er auch bei Peter noch mal mit im Camp. Und ähm, naja, jetzt kam da so ein Typ aus dem Westerwald irgendwie, in meiner 35er-Bestzeit, der uns da alle echt die, die Beine lang zieht. Und ähm, das hat dem Lothar gar nicht geschmeckt. Soll, da kann ich jetzt so, jetzt kann ich mich da auch wieder daran erinnern, dass der da so ein bisschen steil gegangen ist. Und So ein Peter dann da, ja, was machen wir denn jetzt hier eigentlich für ein Training und was soll der ganze Scheiß? Und
1: ja, es war auf jeden Fall so, dass ich mich hinten raus halt nicht mehr getraut habe, ähm, vor dem Lothar oben anzukommen. Weil, weil der so angepisst war. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das riskiere ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich halt oben raus halt ein bisschen rausgenommen. Ähm ich erzähle mal meine erste, die erste Verbindung, die mir so einfällt. Und das war sehr wahrscheinlich in demselben Jahr oder eventuell ein Jahr früher, aber ich denke, es war in demselben Jahr. Und zwar äh, natürlich Sauerland Team Trainingslager. Und da kam ich halt hin und äh, ich war krank. Also ich kam von zu Hause, war krank und äh, da gab es halt fünf Gruppen dann, in die man so eingeteilt werden konnte und in allen Gruppen standen halt so zehn bis 15 Leute unten drunter, die dann in den Gruppen waren und da gab es eine Gruppe, da, da gab es nur drei. Ja? Und da stand <lacht> oben drüber war dann dein Bild. Das war dann natürlich so mein Sehnsuchtsort. Also da wollte ich hin, aber ich war natürlich auch krank, also musste ich erstmal mit dem Dietmar mitfahren. Ne? Und ja. äh, Dann dann stand ich halt dann da beim beim Treffen und du hast ja gesagt, dass ich üblicherweise pünktlich bin. Und du kamst dann halt immer ganz locker so eine Minute vor der Abfahrt angerollt und hattest auch eigentlich alles, was ich damals auch wollte. Also ein Rad, das zu meinem Trikot passt und äh, so weiter. Also war es halt dann schon so stylmäßig ähm, stylmäßig ganz weit vorne dabei. Und ich glaube, du musst auch das eines der wenigen Apartments gehabt haben, wo man aus dem Apartment zum Treffpunkt rollen konnte. Also bist auch nicht hinge also kamst du nicht zu Fuß, sondern bist halt schon zum Treffpunkt hingerollt. Und das war halt alles, was ich die, was, was ich die Jahre danach auch haben wollte.
0: Tja. Und
1: meine erste Erfahrung aus dem Training ist, äh, dass du äh, ich weiß nicht, was das Erste, was du zu meinem Material gesagt hast, oder zumindest mal das, was bei mir hängen blieb, dass du dich immer über mein Dreifach Kettenblatt vorne lustig gemacht hast. <lacht> Und dann sind wir auf der vielleicht ersten oder dritten gemeinsamen Ausfahrt den Schweineberg bei Kilometer 20 runter. Und da hatte ich dann Platten. Und dann hast du dann gesagt, Junge, du brauchst unbedingt mal anständiges Material.
0: Ja, ja, genau. An das, das Kettenblatt kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war. Ja, also ich finde, das geht halt gar nicht. Ne? Dreifach Dreifachkettenblatt auf der Straße. Ähm, das ist so wie Knielinge, ne? Also irgendwie na, schlimmer noch eigentlich. Und es war halt so krass, weil du hattest da ja auch schon ein gutes Rennen. In, ich glaube, so die Referenz damals war schon, du kamst, glaube ich, mit dem fünften Platz aus Wiesbaden. Das war so, ich glaube, so der, der erste, dein erstes Leuchtturmrennen sozusagen. Und, ähm. Ja, da gibt es ja viele, viele Amateure, die sind schon ganz anders ausgestellt, materialmäßig. Und ähm, ja, du hast ja da auch schon super trainiert mit mit, einer, mit so einer Gurke. Ne? Und das, das war halt immer ein lustiges Bild, weil ich hatte natürlich damals dann das Glück, ähm, dass ich da von Stevens so, eine, so ein, so ein Rundum paket hatte. Natürlich, wie du schon erwähntest, das sieht da natürlich auf dem Hotelparkplatz dann auch immer dementsprechend äh, vernünftig aus und so alles Ton in Ton ist. Ähm, ja, und dann und fährt da einer halt mit, einem Dreifachkettenblatt und durchgefahrenen und Reifen und so, so kam das, glaube ich, zu dem Spruch, dass, äh, dass du mal einen Ausrüster brauchst. und Ich glaube, jetzt hast du es aber ganz gut angetroffen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, das, das hat sich dann später zum Glück noch ergeben. Ähm, obwohl ich immer noch Verfechter davon bin, dass dieses Dreifachkettenblatt damals genau für mich die richtige Wahl war, weil ich habe bin halt mit dem Rad halt nun mal auch Rennen gefahren und auch über Alpenpässe. Und wenn du halt nur ein Rad hast, also ein zweites halt noch für für also spät also am Anfang also mit diesem mit dem Rad mit der Dreifachschaltung habe ich quasi auch meinen ersten Triathlon gewonnen. Das war ein kleiner Sprint-Triathlon. Ähm, aber Danach habe ich mir halt erst ein Triathlonrad gekauft und mit meinem Trainingsrad sozusagen, da brauchte ich halt für alles ordentliche Übersetzung und naja, fahr mal einen Alpenpass mit einer Standardkurbel hoch, also jetzt vielleicht, aber damals, pff, weiß nicht.
0: Ja, so hat halt jedes Rad so seinen Zweck. Ähm, genau, aber ja, wo du das sagst, mit dem Dreifachkettenblatt, das, das bleibt auch, das ist auch noch eine bleibende Erinnerung. Ja, aus Mallorca.
1: Und was ich eigentlich jetzt mittlerweile viel bemerkenswerter finde, ist, dass man bei dir halt sieht, dass du halt den Sport äh, richtig liebst. Also, dass du das quasi nach deiner Karriere quasi immer noch äh, Triathlon, Ausdauersport weitermachst und auch immer noch Wettkämpfe. Also, das ist ja auch immer die Frage, klar, der eine oder andere gondelt noch durch die Gegend oder macht so Trainingsausfahrten, aber bei dir ist tatsächlich noch so, du machst äh, Wettkämpfe und hast dann bei dieser... Bei dieser Swim-Run-Serie mitgemacht war es in Embrun. Das ist übrigens das erste Triathlonrennen, also das größere Triathlonrennen, was jetzt wohl stattfinden soll. Ne? Also ja, ist auch so, so ein Highlight, was man mal gemacht haben sollte.
0: Ja, also für mich, ich mache den Sport ja echt schon, schon sehr lange. Wie du am Anfang mal gesagt hast, bin ich erst durch diese Bundesliga-Schule gegangen ähm, aber da, ich glaube, wir haben ein ähnliches, äh, wie sagt man so schön, Stärke-Schwäche-Profil, also da ich jetzt kein 16-Minuten-Schwimmer bin, war es auch schnell klar, dass ich in der Bundesliga nicht nicht die erste Radgruppe da erreiche, also es war immer so ein Hinterherfahren, Hinterherlaufen, das war eine total coole Zeit, äh, weil wir auch hier in Lemgo eine, eine so eine schlagkräftige Truppe hatten mit mit Athleten, die dann so auch später auf der Langdistanz äh, noch recht für Furore gesorgt haben, so. Mike Terzic war ja ein jahrelanger Trainingspartner. Ähm, das war dann immer lange die, die Frage, machen wir jetzt BWL-Vorlesungen oder gehen Radfahren? Das war dann meistens Radfahren. <lacht> <lacht> und, ja, aber das ist einfach cool, wenn du im gleichen Wohnort so, so Leute hast, die eben für so einen Sport einfach brennen und dann halt eben für, eine gewisse, für einen gewissen Zeitraum ähm, andere Sachen eben für nicht so... Wichtig erachten. Ähm, das war ja das war eigentlich eine coole Zeit. Also wir haben hier in einer Trainingsgruppe den Winter über einem 16-2-Drittel Meter Becken trainiert, ähm, dreimal die Woche irgendwie 5-6 Kilometer da drin Das ist ja quasi
1: wie eine Dreifachkurbel.
0: Ja, ja genau. <lacht> das machst du halt nicht, weil weil du nichts Besseres zu tun hast, sondern weil, weil, weil du einfach Bock drauf hast und weil du für den Sport brennst. Und ähm, da bin ich eigentlich ein bisschen froh, dass ich mir eben durch diese ja, Profi- und Leistungssportzeit, dass ich da nie irgendwie verbrannt äh, bin und, und irgendwie, das man sieht den einen oder anderen, der macht halt gar nichts mehr. Ne? Und da halte ich das halt auch mich für, für gesund. Und ähm, dann frage ich mich immer, was haben die Leute eigentlich zehn Jahre lang den Großteil ihrer Wachzeit gemacht, wenn, wenn sie das eigentlich gar nicht gar nicht so ja. richtig mögen. Und ähm, das Tolle ist ja, dass man auch relativ schnell feststellt, dass man nur weil man jetzt nur noch ein Drittel von denen trainiert, ähm, braucht man jetzt nicht doppelt so lange. Na, für eine lange Distanz oder für, 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 für einen Triathlon. Also man hat. Das ist dann so eine Erkenntnis, die kommt dann auch oft erst so nach der, ich sag mal, aktiven Karriere, wenn man davon sprechen kann, aber ähm, Du machst halt 90% des Trainings, machst du ja eigentlich nur für die letzten 5% deiner Leistungsfähigkeit. Und der Rest ist eigentlich so ein bisschen Bewegen und und, ich will nicht sagen Gesundheitssport, aber du kommst halt doch mit relativ wenig Aufwand, kannst du dich eben fit halten und einfach Teil von dem, von dem ganzen Triathlon-Zirkus noch bleiben.
1: Ja, und das sieht man ja auch, dass du quasi nach deiner deiner richtigen Profikarriere äh, nach zehn Starts in Bonn da noch den Sieg geholt hast als 2013. Das ist auch sowas, was ich sicherlich äh, immer irgendwie in Erinnerung behalten werde, dass du dann quasi als Amateur sozusagen die die ganzen Profis da nochmal verschaukelt hast. Im Duathlon, was dir jetzt auch nicht unbedingt liegt.
0: Genau, ja, eigentlich, dadurch, dass ich kein Top-Schwimmer bin, müsste man eigentlich denken, Duathlon ist super. Aber beim Duathlon ist das, das Problem, dass ähm, meistens beim ersten Lauf so brutal schnell gelaufen wird, dass man da eigentlich danach aufhören könnte, nach dem ersten Zehner. Und ähm, Aber es ist lustig, dass du das ansprichst. Also Bonn ist auch so ein, so ein Highlight ähm, irgendwie in, in meinem Triathlon-Leben. Das ist so der erste Wettkampf, bei dem ich, den ich äh, aktiv als Zuschauer ähm, gesehen habe. Das war noch vor dem Start bei dem besagten Triathlon, wo ich disqualifiziert wurde. Das war halt 1991 äh, in Bonn, da wurde auch schon im Rhein geschwommen. Da waren halt, hier Mark Ellen hatte man da eingekauft und Jürgen Zeck und so, also so die, die Großen der, der Anfangszeit. Und ähm, deswegen habe ich zu dem Rennen so eine recht besondere Beziehung und ich habe früher auch im Rheinland gewohnt. Und wenn ich nicht nach Ostwestfalen gezogen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch ähm, Vereinsmitglied jetzt in Bonn und würde da irgendwie vielleicht das mit organisieren oder so. Keine Ahnung. Also es ist ein Rennen, das, das fasziniert mich einfach. Gibt es auch schon lange. Ich hoffe, dass es das nächstes Jahr wieder gibt. Es wäre jetzt äh, vor zwei Wochen die 30. Ausgabe gewesen. Und ich wollte das immer mal gewinnen. Und das ist halt auch so ein Profi-Ding, oft so, wenn man Sachen zu sehr will, dann funktioniert das manchmal nicht. Also, ich bin da so oft hingefahren, ich glaube, ich habe da 17 oder 18 Starts im Rhein, ich ich weiß nicht mehr. Und äh, ich war da Dritter, ich war Vierter, ich ich war, glaube ich, Fünfmal Vierter oder so. Also, echt schon eigentlich frustrierend oft. (lacht) Äh, Fünfter, Sechster, alles, aber es hat halt nie irgendwie geklappt. Und ähm, dann gab es seit halt 2013 dieses Rennen, wo ich dann im Frühjahr auch Elternzeit hatte. Das muss man auch dabei sagen. Also es war dann nicht nur so, ähm, die Elternzeit habe ich natürlich beim Peter auf Mallorca verbracht, äh, schon mit Family und so. Aber ähm, ich glaube, irgendwo habe ich mal geschrieben, dass halt irgendwie sechs Stunden Radfahren immer noch besser ist für die Fitness und die Familie als äh, neun Stunden Büro. Und ähm, das war so 2013 so ein bisschen der Fahrplan. Da war ich halt schon wieder recht fit und man kommt da dann auch, so Muscle Memory und wie das alles heißt, man kommt ja relativ schnell wieder auf ein gutes Niveau. Ja, und dann hatte ich halt auch einen guten Tag, wo, wo ich da so ein paar äh, Hochkaräter dann nochmal versägen konnte. Und ähm, klar, das ist natürlich auch ein schöner, schöner Moment, den, den man so mitnimmt aus der Zeit.
1: Ja, und im gleichen Jahr hast du dann auch noch deinen, deinen Rekord auf Sacralobra, äh aufgestellt, ne also unter 30 Minuten, das ist halt dir auch nur in diesem Jahr geglückt, oder? Oder ist dir das mehrmals geglückt? Bist du äh, mehrmals Sakalobra unter 30?
0: Ja, das ist, ähm, das ist halt auch so ein, so ein Peter-Sauerland-Klassiker.
1: Nein, um, das ist eigentlich kein Peter-Sauerland-Klassiker, weil ich habe den nämlich gefragt und der hat mir gesagt, du wolltest unbedingt immer Sakalobra fahren. Einmal mehr, Um zu testen, ob du in Form bist.
0: Ja, das ist ja interessant. Er hat mich da Weil ich bin
1: nämlich in meinem Leben nur <lacht> bisher genau zweimal Sakalopra gefahren. Oder? Also ich weiß es gar nicht. Also einmal oder zweimal überhaupt. Also genau, ich wollte zweimal und bei dem einen Mal war die Strecke gesperrt.
0: Ah, okay.
1: Und meine Bestzeit liegt bei irgendwas um 32 Minuten. Damit äh, kriegt man heute noch nicht mal den Kuhkomm. Der äh, der von Emma Puli gehalten wird, das ist bei 31,46. Und äh, den kommen hält Ian Boswell mit 25,39. Und äh, du hast aber halt auch geschafft, unter 30 Minuten zu bleiben. Und das ist halt quasi so eine Schallmauer. Quasi wie die acht Stunden.
0: Ja, kann man schon so sagen. Ja, ist. Ja, ich glaube, acht Stunden ist dann nochmal eine andere Sache, aber ähm Ich ich fahre halt gerne in die Berge und ähm, so so ein 200er-Training muss halt im Frühjahr irgendwie in so einem Trainingslager auch mal sein, finde ich. Also nicht jeden Tag, aber man kann das mal machen. Und ähm, dann finde ich es halt landschaftlich schöner und dann doch vom Trainingseffekt her ähm, ehrlicher, wenn man so einen einen Testberg hat. Und Sakaloba ist halt auch landschaftlich echt ein Highlight. Die Abfahrt ist super, wenn man die Zeit ein bisschen gut timed mit den Bussen. Also ähm, ich bin da schon oft hochgefahren. Ich weiß gar nicht genau. Also bestimmt äh, 10, 12, 13 Mal in, in Summe. Ähm, dann kennt man den Anstieg halt auch so ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe das dann immer so nach zwei, drei Wochen Camp habe ich das dann immer genutzt als, ja, so als Stufentest. Ne? Also... Du kannst ja nicht bescheißen an so einem Berg mit Rückenwind oder so, sondern du musst halt hochfahren. Und, ähm, ja, irgendwann habe ich mal gemerkt, dass ich so die 30 Minuten, dass ich das, dass ich das packen kann. Ich hatte auch immer irgendwie so 31, 32 Minuten. Ich dachte, na, das muss ja wirklich sein irgendwie. Und, ähm, da muss ich auch sagen, diese 30 Minuten, das habe ich dann noch oben immer so ein bisschen generalstabsmäßig geplant, äh, dass ich, zum Beispiel die Radflaschen, die habe ich oben hinter einen Stein gelegt, <lacht> weil die anderthalb Kilo wollte ich natürlich nicht ähm, mit hochschleppen. Was übrigens rein rechnerisch, glaube ich, 20 Sekunden ausmacht.
1: <lacht>
0: aber das hätte trotzdem gereicht, ne? Ja, ich glaube einmal, aber nicht. Ich glaube, ich, ich hatte mal, ähm, ja, also ich habe dann so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen und so. Ähm, bei gutem Wetter die Windweste dann halt oben gelassen, Radflaschen und ähm, die Banane für die Rückfahrt und so, die brauche ich da unten auch nicht und ähm, ja, dann ähm, das war dann immer so ein bisschen, das war immer ein ganz guter Test. Ähm.
1: Ja, das waren noch die Zeiten, bevor es Strava quasi gab und ähm, du bist ja diese letzte Woche dann zum Brocken gefahren und äh, das war quasi dann auch die das was momentan, also eigentlich ist das ja quasi schon out, weil vor, das hat eigentlich jeder vor zwei Monaten gemacht, so ein 300er plus. Äh, jetzt ist ja quasi Everesting eher das, das neue Ding, also ohne Everesting ist man auch nichts mehr. Ähm, aber da sieht es bei dir eher schlecht aus in der Region, oder? Kann man irgendwo in Lemgo ein Everesting machen?
0: Ja, doch. Also es hat, letztes Jahr ich, ähm, bin ich fünf, sechs Mal den, mit dem Basti Schönke zusammengefahren. Der hat letztes Jahr hier am Hermannsdenkmal das ist so hier so der Haus, Hausberg, ähm, wo man auch übrigens gut die Form testen kann. Allerdings dauert es dann nur so sechs, sieben Minuten, wenn man sich beeilt. Ähm, der ist da in Everesting gefahren. Och, wie oft ist der da hochgefahren? Ich glaube, 180 Mal oder sowas. Ähm, ja, okay. Auch schön. Ist dann auch 200, ähm, keine Ahnung, 250 Kilometer gefahren. Aber da muss ich sagen, das reizt mich so überhaupt gar nicht. Äh, auch Everesting auf der Rolle gibt es ja auch. Ähm, also deswegen war jetzt letzte Woche die Brockentour. Ähm, also ich habe das natürlich verfolgt, so über Strava und und, und, und ähm, Instagram und so, die dadurch, dass ihr Jungs jetzt hier alle nichts zu tun habt momentan, äh, fahren halt alle, also so 300 ist das neue 200 dieses dieses Jahr, ne? Hab ich so den Eindruck. So, die langen Einheiten sind halt schon lang geworden, weil es keine Ironmans gibt momentan. Und, ähm, ja, der Brocken ist so ein bisschen, der ist halt erreichbar von, von hier aus. Das ist Schon weit, aber man kann man eben machen. Das ist halt der höchste Berg, den es hier in Norddeutschland gibt, wer das nicht weiß. Und es war halt früher Grenzgebiet, konnte man halt, ähm, früher gar nicht hochfahren. Das war dann auch eine Woche nach meinem Geburtstag und, ich hatte meinem Vater dann ein Bild geschickt vom Gipfel, also vom, was, ist, was heißt Gipfel, das ist ja so, ein, so eine Kuppe eigentlich. Er hat ein Bild geschickt und der hatte dann so schön noch kommentiert und gesagt, ja Mensch, ähm, als du 78 geboren wurdest, da war da nicht dran zu denken. Das, das war halt ein das war halt DDR-Gebiet, das war halt ein militärisches Sicherheitsgebiet, weil da jede Menge Abhörtechnik auf diesem Berg war. Da war halt überhaupt nicht dran zu denken, dass dass man dann mit einem Rad als Zivilist so an einem sonnigen Samstag hochfahren kann. Und ähm, ja, das setzt das halt auch nochmal so ein bisschen in Perspektive, wenn man sagt, Mensch, das ist eigentlich schon cool, dass du da äh, gesund und munter durch durch die Gegend fahren kannst und, und auf solche Berge fahren kannst. Und ähm, ja, deswegen macht man, also freue ich mich halt nach wie vor noch, dass ich dass ich so einen Sport machen kann.
1: Ja, ich denke so, Brocken ist halt schon ist halt über 1.000 Meter hoch. Das ist in Deutschland ja auch schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, man kann äh, in, in Bayern ist der höchste Pass irgendwie 1.400, den man tatsächlich fahren kann, was noch ein Pass ist. Aber in Deutschland kommt man sonst auch schwer wirklich hoch und als Brocken ja echt schon ein Ding. Ähm, ein Stravacom, von dem habe ich, habe ich am Anfang ja noch geredet, den hältst du heute noch und auf äh, Mallorca ein Stravacom zu halten ist, glaube ich, das ist nicht ganz so einfach. Ähm, und zwar auf der auf der Teststrecke vom Peter nach äh, Kanyamel 5 Kilometer, ähm, Wendepunktstrecke, äh, die hat 21 Höhenmeter und da bist du in 55,8er Schnitt gefahren, sagt zumindest Strava. Und äh, ich möchte dazu betonen, dass du den zumindest mal teilweise auch in meinem Windschatten gefahren bist und das da geht ja sagen, nicht, ne? da musst
0: du doch dabei gewesen sein. Ja. dann werde ich nicht da noch markieren, dass ich mit Boris Stein gefahren bin. <lacht> ähm, weil da hätte ich jetzt auch gesagt, da war ich, da war ich dabei. Da warst du nur noch nicht bei Strava.
1: Ja, genau. Ähm,
0: Aber die ist auch schlecht geworden, die Teststrecke. Der ist ja, Ich glaube, also man kann den
1: Rekord quasi nicht mehr brechen, weil die Straße so schlecht ist. Ja,
0: ja geil, ne? <lacht> Ja, dann braucht man jetzt eher ein Gravelbike mittlerweile für alles.
1: Ich habe ja auch um Einleitung schon gesagt, dass du mir Radfahren quasi beigebracht hast. Was denkst du denn, was, was bei mir so hängen geblieben ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, die hätte ich auch gestellt, was so ähm, was ich dir habe beibringen können. Das würde mich mal interessieren. Also da fällt mir nämlich jetzt spontan nichts ein. Ähm,
1: naja, also das eine hat mit, wir fangen mit dem ersten an, das hat jetzt mit Radfahren weniger zu tun, aber so mit der mit dem Profileben und zwar äh, verlasse das Haus zum Rennen nie ohne einen gemähten Rasen, ähm, das habe ich mir auf jeden Fall sehr zu Herzen genommen, Aber mittlerweile habe ich das Rasenmähen an meinen Vater abgegeben, weil ich irgendwann nur noch vor den Rennen den Rasen gemäht habe und das war halt dann ein bisschen wenig, Damit, dann war der mit meinem Rasen quasi nicht zufrieden und seitdem mäht der.
0: Ähm, muss mehr Rennen auch,
1: machen ja. Ja, muss mehr Rennen machen muss wieder Bundesliga starten oder so dann ähm, halte ich nie an einem Café und mache hier so eine eine Riesenpause sondern wenn halte ich irgendwie an der Tankstelle am Supermarkt kaufen wir irgendwas und da kann ich mich halt an an deine Aussage erinnern da esse ich aber lieber zu Hause einen Kuchen mit Tim als mich hier irgendwo in der Pampa hinzusetzen und äh, da eine große Pause zu machen und das ist heute immer noch so unter meinen Trainingskollegen so ein Ding. Ja, warum halten wir dann jetzt nicht groß an? Und da denke ich mir immer, ich habe aber hier den, ich habe das jetzt hier auf sechs Stunden geplant oder so. Und da will ich auch nach sechs Stunden zu Hause sein. Da will ich nicht noch eine halbe Stunde irgendwo in einem Kaffee sitzen.
0: Ja, genau. Also, das ist, ähm, ich trinke natürlich auch gerne Kaffee jetzt, gerade wenn ich, als ich äh, jetzt die Jahre ich sag mal, nach der, nach der ganz heißen Profizeit äh, mit, mit Peters, mit den Kunden letztendlich äh, gefahren bin, dann natürlich muss man schon mal einen Kaffee Colette trinken und so, das gehört da äh, so Mallorca dazu, aber wenn du das halt ständig machst, das ist halt ruckzuck, verbummelst du da den halben Tag und dann bist du irgendwie fünf Stunden, hast du das Hotel verlassen und bist dann nur drei Stunden Rad gefahren und da äh, denke ich mir, dass... Das kann ja irgendwie nicht sein. Und du hast ja mittlerweile auch Familie. Und dann, also wenn ich auf Malle war, war die Familie meistens immer mit. Zumindest für den großen Teil der Zeit. Und ja, ich finde es halt dann irgendwie schade, wenn man irgendwie da in einem Café sitzt und zu Hause sitzen die da und warten einen auf einen. Die wollen ja natürlich auch noch irgendwie einen Kuchen essen oder... Ja, einfach die, die zwei Stunden zwischen Rad- und Schwimmtraining, ähm, ja, einfach noch mal ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und ähm, ja, dann, dann fand ich es halt immer irgendwie unschön, da in, in so Cafés rumzubummeln. So schön das auch manchmal ist. Also, es gibt auch schöne, schöne Cafés. Ähm, ja, aber letztendlich ist man, äh, gerade wenn man da so ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, ja, eben auch zum genau dafür äh, auf der Insel oder eben. Und im Trainingsgeschehen allgemein, das muss ja nicht auf Mallorca sein. Und ähm, ja, keine also Pause ist äh, so schön wie zu Hause. Ne? Deswegen <lacht> ist das, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Taktik.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der, der letzte Punkt, der tatsächlich, tatsächlich was auch Trainings, was tatsächlich auch ein Benefit im Training bringt, war halt, dass du damals schon, und man hatte da halt kein Wattmesser, immer darauf geachtet hast, dass äh, die Leistung gleichmäßig erbracht wird. Also wir wollen hier gleichmäßige Leistung fahren, keine gleichmäßige Geschwindigkeit. War so ein Wort, dass du den Leuten, die im Sauerland-Trainingslager dann hier zugeteilt worden, immer oft gesagt hast. Und gerade so, wenn man nach Petra hochfährt, dieses Wellblech, wo dann über die Kurve über die über die 200 Kuppen immer drüber gedrückt wurde und danach die Beine hochgenommen wurde, ja. dann bist du quasi an die Decke gegangen.
0: Ja, ja, stimmt, das ist so ein, ähm ich glaube, das, das macht vielleicht auch so ein bisschen, ähm ich will nicht sagen Talent aus, aber ähm also so ein bisschen Körpergefühl, das, das ist vielleicht, geht das vielen heute auch, ähm also ich das wollen wir vielleicht nicht groß philosophieren, dass früher alles besser war oder so, aber dadurch, dass halt heute jeder, wirklich jeder wenn einem Wattmesser fährt, ähm, kann man das eigentlich sehr gut steuern so gut wie noch nie und so günstig wie noch nie. Ähm, aber ich habe das halt im Radsport oder das Radfahren gelernt zu einer Zeit, wo, wo ein SRM-System halt 5000 Mark gekostet hat und da war halt nicht dran zu denken. Also musste ich das erstmal so lernen, äh, wie man eben so eine Belastungs, ähm, ein Belastungsempfinden einfach entwickelt, äh, ohne, ohne Technik und ähm, das ist definitiv möglich und ich glaube, ich habe da ein relativ gutes Körpergefühl, dass ich gerade, wenn ich auch über so Wellen fahre, ähm, ja einfach eine konstante Leistung bringen kann. Was das in Zahlen genau heißt, weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil ich nach wie vor so ein System nicht am Rad habe. Ähm, aber das ist halt genau das, was, was auch kaputt macht, ne? im Training und im Wettkampf sowieso.
1: Ja, und also das ist halt auch was, worüber heute... Viele meiner Trainingskollegen fluchen, auch wenn jetzt alle quasi ein Wattmesser fahren und ich auch, ähm, dass ich halt oben auf dem Hügel meistens nicht aufhöre zu treten. Und da ich doch ein bisschen schwerer bin als die meisten und meine Aerodynamik halt schon noch ganz okay ist, also gerade auf dem Zeitfahrrad ist sie ziemlich gut, auf dem Straßenrad ist sie so mittel, äh, ist halt bergab immer ziemlich schnell dann. Also wird halt einfach mit mit 80 Kilo oder so, äh, rollst du halt bergab einfach gut. Und da höre ich schon den einen oder anderen hinten schon mal fluchen. Okay, du hast ja schon gesagt, dass, äh, also Wattmesser ist so ein Ding, was sich quasi so verändert hat seit der Zeit. Ist denn noch irgend sowas in, in Erinnerung, wo du sagen würdest, das hat sich jetzt gravierend geändert, also jetzt so seitdem du quasi aufgehört hast? Wir sind ja quasi so genau eine Generation auseinander. Wenn man, wenn man fies sein will, warst du quasi in der, in der unerfolgreichen Generation vor mir. Und äh, ich habe halt dann davon profitiert, dass, dass es Jan Frodeno gab und Patrick Lang und Kino, die quasi jedes Jahr Hawaii gewonnen haben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es an irgendwelchen Veränderungen liegt, aber was würdest du sagen, was waren so die eklatantesten Veränderungen in den letzten Jahren?
0: Um, ich denke, das meiste hat sich auch, da sind wir wieder beim Fahrrad, ähm, beim Schwimmen hat sich eigentlich erschreckenderweise, äh, muss man sagen, überhaupt nichts getan. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ähm, vor zehn, zwölf Jahren gab es immer noch so ein paar Freaks, die die einfach zwei Minuten schneller geschwommen sind wie der Rest. Das gibt's heute nicht mehr. Also heute ist jeder schön konform, taktisch, clever äh, vorne mit in der ersten ja, Gruppe in Anführungsstrichen. Es gibt keinen mehr, der da irgendwie auf so ein Selbstmordkommando loszieht äh, und da, weiß ich nicht, 42 Minuten schwimmt im Kanal. Das hat es vor 20 Jahren eigentlich schon gegeben, mit Badehose, ähm, wo, Nur bei wo halt den richtig Frauen, was passiert oder? ist. Ja, ja, genau, das gab es, glaube ich, auch mal, aber Ute Mückel, glaube ich, als erster aus dem Wasser. Ich habe eher jetzt an Lucy hatte.
1: Charles gedacht, aber.
0: Ja, 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 okay. Ähm, stimmt. Ja, da muss ich Asche auf mein Haupt. Da, da beim Triathlon ist vielleicht nochmal ähm, die Entwicklung ein bisschen eine andere. Ähm, da ist die Leistungsdichte aber auch nicht so hoch, was das Niveau nicht schmälert. Ähm, aber die, die, das verteilt sich da, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Und dann fällt so eine Lucy Charles natürlich, wenn die drei Minuten schneller schwimmt als alle Männer, fällt das natürlich dann noch mal <lacht> krasser, äh, krasser auf. Ähm, aber generell, was wo sich richtig was getan hat, ist halt auf dem Rad, ähm, das fängt mit den Anzügen an. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war doch das Jahr auch, wo du Deutscher Meister geworden bist. Und da habe ich auch Bonn gewonnen. Da hatten wir diesen weißen Raketenanzug von Skinfit. Ja. Das war so eigentlich so das erste Jahr. Ähm, da habe ich danach irgendwie mit dem Sebi getextet. Und er sagte so, ja, so ein Anzug, so eine Pelle, da ist mein Schneider auch schon mit beschäftigt, dass das kommt. Und mittlerweile ist das ja Standard, ähm, dass es eben diese aerodynamisch optimierten Anzüge gibt. Ähm, da, da, das fährt ja keiner mehr mit, mit Top und Badehose. Ähm, und im Profibereich habe ich den Eindruck, dass nichts mehr ohne Windkanal geht. Ähm, jeder hat irgendwie, mittlerweile war auf der Bahn und und war ein Windkanal mit, mit seinen Laufradsponsor. Ähm, das war vor 10, 12 Jahren, war noch ein absolutes ähm, ein Geheimtrick. Ähm.
1: Ja, ich habe bei dir gesehen, dass du quasi ein Bike-Fitting 2010 gemacht hast und das dann äh, das dann hast, ja, kann man mal machen, mehr oder weniger. Und ich glaube, jetzt gibt es quasi keinen mehr, der nicht... Äh, Einmal im Jahr zum Bike fitter rennt. Und ich denke, dass das halt quasi auch ein, ein Schlüssel ist, warum die Radzeiten schon deutlich besser werden, weil der Körper ist ja nun mal der größte Widerstand. Und äh, wenn man halt quasi so paar Hausaufgaben über Jahre mitkriegt, kann man da halt wirklich einiges verbessern. Das wäre quasi auch das, was ich quasi jedem, jedem mitgeben würde. Mach das einmal. Also es ist quasi auch, also es ist jetzt nicht, im Vergleich zu allem, was im Triathlon, wie viel Triathlon so kostet, ist das halt nicht unglaublich teuer. Also kann man mit 100, 200 Euro schon dabei sein, ne?
0: Ja, das ist sicherlich, genau, das kommt noch dazu, dass es nicht nur schneller macht, sondern auch so ein bisschen Gesundheitsprophylaxe äh, ist. Quasi je nachdem, wie man sich auf so einem Rad zusammenfaltet, äh, ist das sicherlich äh, hilfreich, da mal stehen und drauf gucken zu lassen. Ob das jetzt viermal im Jahresverlauf sein muss mit allen fünf Rädern, die man hat, das muss jeder selber wissen. Aber da da hat sich gerade im Profibereich ist es eben auch völlig legitim. Und das gab es halt in der Form vor 10, 12 Jahren in der Breite noch nicht. Ja, und was gerade so ein bisschen im eine interessante Entwicklung nimmt, ist äh, finde ich, das Schuhwerk, auch wenn sich das vielleicht in den Laufzeiten noch nicht so widerspiegelt, aber ähm, mittlerweile läuft halt jeder auf so ganz hochhackigen äh, Schuhen. Da war man vor 10, 12 Jahren auch noch ähm, mit dieser Natural Running-Philosophie unterwegs, so flach wie möglich, möglichst kaum Sprengung, äh, ganz nah am Boden, äh, ganz flexibel Sohle, und wenn man jetzt so ein, also ich habe auch einen Schuh von deinem Schuhausrüster mit dieser Carbonplatte, ähm, der ist ja eigentlich, die Sohle bewegt sich eigentlich gar nicht. Das ist ja so eine Feder, die man da unter den Schuhen hat, unter den Füßen. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das so entwickelt. Ob wir äh, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre mehr Verletzungen sehen oder äh, mal signifikant schnellere Laufzeiten. Hm, da bin ich mal gespannt.
1: Wobei äh, sich auf jeden Fall keine Sprengung, also wenig Sprengung hat sich ja eigentlich gehalten. Also ich schwur heute ja, ja, ja. trotzdem deutlich weniger Sprengung. Ja. Also ich weiß, du hast mir damals äh, den Mitsuno-Vertrag äh, mehr oder weniger ermöglicht, also hast mich da ins Gespräch gebracht und da ist man teilweise noch, also ich glaube das Mindeste waren 10 mm, eher 14 Sprengung gelaufen und das ist halt heute nicht mehr so. Ähm, dann die letzte Frage meiner Seite. Du hast irgendwann mal so Rules of the Road rausgebracht. Die findet man heute noch, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ich bin ja die Meinung, der Meinung, jeder soll trainieren, wie er glücklich ist. Aber du hast ja auch schon gesagt, Dreifachkurbel geht nicht. Gibt es irgendwas, was, was du quasi der Generation heute noch mitgeben willst, was sagen wir, das ist wirklich ein No-Go? Oder sagst du, jeder soll glücklich werden, wie er will?
0: Es soll natürlich jeder glücklich werden, wie er will, gar keine Frage. Ähm, diese Rules of the Road sind auch ja, so eher aus so einem Lagerkoller entstanden, <lacht> auch Ventura, glaube ich, war das mal. Ähm, weil es natürlich schon bei den Triathleten, und ich sage das jetzt so äh, von außen quasi, die Triathleten in Anführungsstrichen. Ähm, man sieht da manchmal gerade in den Trainingscamps so ganz wilde Kombinationen. Also, was halt, denke ich, ich hoffe, ein, ein Logo bleibt in der Zukunft, ist ähm, ärmelloses Trikot und äh, Armlinge. Das ist irgendwie verrückt. Ähm, Knielinge sind auch grenzwertig. Also, entweder ist es kalt, weil man eine lange Hose anziehen muss, oder die ähm, Sonne scheint. Ja, das sind so die die, die,
1: die Dinger. Ähm. Ja. ja, kurz nachdem ich den Podcast mit Björn aufgenommen habe zu den Knielingen, äh, kamen die Knielinge auch bei Rick Zabel vor. Und der hat auch gesagt, als er quasi sein erstes Profijahr gehabt hat bei BMC, da hat er auch einmal halt Knielinge gehabt, so zum zum Streckenabfahren. Und da hätte er wohl danach hätte jemand zu ihm gesagt, Rick, heute hast du alles richtig gemacht. ne Auf diesen 5 cm Haut, die du da, da gezeigt hast, da habe ich aber so geschwitzt heute. Da habe ich so geschwitzt. Da hast du echt Glück, dass du da dass du da Knielinge anhattest. Ja. Ähm, aber ich verstehe vollkommen, dass man, wenn man auf Hürde Ventura war, sich da Regeln überlegt. Weil die erste Regel, glaube ich, war, ich weiß nicht, es war nicht die erste Regel, war, aber äh, keine Trainingsklamotten beim Frühstück. Und das habe ich echt auch von Plaitas, echt so negative Erinnerung, dass da Leute mit runtergeklackte Neo beim Frühstück sitzen oder von ihrem Nüchternlauf zurückkommen und halt noch nicht geduscht sind. Ne? Also denke ich mir auch. Also ich bin ja wirklich tolerant, aber ich will nicht den den Schweiß in meine Müsli haben von meinem Nachbarn. Äh, das finde ich ist so wirklich ein No-Go. Also sonst kann jeder glücklich werden, wie er will. Aber so ein bisschen Etikette beim Frühstück finde ich doch ganz schön.
0: Ja. Also genau. Also es gibt, äh, es gibt eigentlich schon mehr als genug Regeln auf der Welt, aber irgendwie wäre es manchmal ganz cool, wenn man sich auf so einen gemeinsamen Standard irgendwie einigt. Ähm, Gerade das Thema Händewaschen ist ja hochaktuell. Eigentlich ist das ein alter Hut, dass man sich, (lacht) dass man sich die Hände wäscht. Ist jetzt seit drei Monaten ganz schwer in Mode. Ähm, Das hat uns unsere Oma schon immer gesagt. Und Genauso ist das eben auch mit so mit so Umgangsformen äh, in, in gerade so in Camps, wo halt viele Menschen zusammen sind, die, die schwitzen und, und ähm, ja, da, so sind eben diese Rules entstanden, dass man einfach gesagt hat, das muss man irgendwie mal verschriftlichen. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die das, das geht irgendwie so nicht. Ne? Und ähm, jeder hat, auch wenn er acht Stunden am Tag trainiert, noch Zeit sich. Äh, ein solches T-Shirt anzuziehen. Und ähm, da freuen sich dann, glaube ich, alle drüber.
1: Ja. Gut, hast du dir ein paar Gegenfragen überlegt? Oder hast du dir eine Gegenfrage überlegt?
0: Ähm, Eine Gegenfrage ist, da sind wir beim Dreifachkettenblatt, gibt es das Rad noch?
1: Ja, das gibt es noch. Das ist mein Schlechtwetterrad. Da habe ich halt jetzt Schutzbleche dran. Und es ist auch, na gut, ich wohne halt hier auf dem Dorf und wenn ich halt zum Bäcker fahre oder so oder zum zum Einkaufen, das mache ich relativ selten, dann fahre ich mit dem Rad. Oder halt, wenn ich zum irgendwo hier in der Umgebung hin muss. Also ich fahre, das gibt's noch, das steht bei mir im Keller. Und das habe ich auch schon mal, also habe ich bestimmt in, im letzten Jahr zum Training noch eingesetzt. Also wenn es quasi regnet ähm, oder zumindest mal so leicht regnet, ne? also im vollen Regenschutz fahre ich nicht. Aber wenn es halt nass ist auf der Straße dann und ich Schutzbleche am Rad haben will, dann fahre ich mit dem Rad. Weil ich habe so so Schutzbleche, die kann man nachträglich halt dran machen. Das sind jetzt, ist halt vielleicht auch nicht die optimale Lösung. Nach der würde ich halt muss ich nochmal suchen. Aber wenn ich die an meinen Carbonrad mache, dann äh, müsste ich das halt vorher abtapen da an der Stelle, weil sonst gibt das so. Stehen. Ja, genau. Und deswegen fahre ich im fahre ich im Training hin und wieder auch nochmal mit dem Rad. Gibt's noch. Hat eine Dreifachkurbel, fährt noch.
0: Ja, das ist doch äh, gut zu hören. Es ist ein solides Rad, ein ehrliches Trainingsrad. Ähm, ja, das wäre das eine. Ähm, und dann noch eine, eine Frage in die Zukunft gerichtet. Ähm, da habe ich jetzt schon auch durch, durch andere Podcasts schon den einen oder anderen äh, Prophezeiung quasi äh, wahrgenommen. An wie viel Hawaii-Rennen denkst du, dass du in 2021 teilnehmen wirst?
1: Ja, das, das ist eine schwierige Frage. Also wenn es zwei gibt, gehe ich davon aus, dass ich an zwei teilnehmen werde. Im Moment sehe ich aber für das februar also kann ich mir echt schwer vorstellen, weil aktuell ja wieder die die Fallzahlen in den USA durch die Decke gehen. Und ich glaube nicht das Gefühl habe, dass, dass Trump das in den Griff bekommt. Und ich glaube, da muss man gegebenenfalls auch einfach nur an seine eigene Sicherheit denken. Also im Moment kann ich mir schwer vorstellen, in die USA zu reisen. Also einfach, weil da so viele Leute Corona haben. Und ich weiß nicht nach wie vielen Wochen ich dann wieder zurückkommen darf, beziehungsweise ich dann hier aus der Quarantäne komme?
0: Hm. Ja, das ist verständlich. Also ähm, ja, die Frage wollte ich ähm, loswerden, weil sich momentan, finde ich, das so ein bisschen spaltet. Die einen sagen, ja, im Februar, das ist auf jeden Fall, ich habe Flüge schon gebucht äh, und qualifiziert bin ich ja auch. Und ähm, dann gibt es eben auch so, ich sag mal, die das sind so die Euphorischen oder die, die Optimisten. Und dann gibt es eben auch so die, die Vorsichtigen im positiven Sinne, die sagen, na, jetzt ist es Juli. Ähm, also wir reden über die nächsten sechs Monate quasi, die da, wo es eine Entscheidung geben muss. Und momentan ist es einfach nicht abzusehen, dass sich die Situation bis dahin signifikant verbessert. Und ähm, gerade durch die Insellage auf Hawaii, die sich ja noch mal anders abschotten können und vielleicht auch müssen, also wenn man an Neuseeland als Beispiel denkt. Ähm, ja, also ich kann mir das momentan auch überhaupt nicht vorstellen, äh, dass im Februar da jemand äh, Triathlon macht.
1: Ja, ich denke, es macht halt wirklich auch wenig Sinn, dass wir quasi die ganzen, die Viren da quasi einschleppen. Ne? Aber auf der anderen Seite... Ähm, fange ich halt jetzt schon wieder mit geregeltem Training an und gehe eigentlich davon aus, dass im September ein großer Triathlon stattfindet, ähm, an dem ich zumindest mal zeigen kann, was ich so dieses Jahr gemacht habe. Also das glaube ich schon, dass wir im September ein Triathlon haben werden. Vielleicht nicht in Hamburg, aber irgendwo anders kann ich mir das schon vorstellen.
0: Okay. Ja, bleibt äh, wünsche ich dir. Ich, ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass es innerhalb von Europa möglich sein sollte. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Du hattest eben im Branche schon angesprochen. Ähm, da können wir vielleicht auch noch kurz äh, einen Schlenker machen. Das habe ich mir nämlich auch schon angetan. Ähm, deswegen wird mich der Sport halt auch nicht los, weil es ist halt so... Tausend Sachen gibt neben Hawaii und Rot, die die einfach äh, cool sind, die man so im Ostdoor-Sport äh, als Erlebnis irgendwie mal gemacht haben kann. Und ein Bron ist da so ein, so ein Klassiker. Das wird jetzt ja wohl wahrscheinlich im August das erste größere Rennen, was, was stattfinden wird. Ich bin mal gespannt auf die auf die Auflagen, aber es werden ein paar gute Jungs da starten, habe ich gehört. Der Anni Böcherer, der hat wohl eine Startnummer bekommen unter anderem, und ähm, da bin ich mal gespannt, was da, was da passiert. Ist sicherlich ein, Aufs-, ein außergewöhnlicher Wettkampf. Ähm, was dann darüber hinaus noch im September an, an Wettkämpfen ist, bin ich selber mal gespannt. also Ich verfolge das halt so von außen ähm, mit einer relativen Gelassenheit, weil, wie gesagt, auch mein, mein, äh, mein Leben nicht mehr davon abhängt. Um, aber ja, wäre natürlich schön, wenn es für alle für euch Profis und für die Szene irgendwie bald wieder Planungssicherheit gibt.
1: Ja. Dann würde ich zum Abschluss noch äh, 14 AB-Fragen stellen. Bei 14 ist das Problem, man hat nur einen Joker.
0: Weil ab 15 gäbe es zwei. es waren doch sonst immer 17. Ja, <lacht> es waren
1: 17, es waren schon 18. Äh, okay. Also du hast einen Joker. Morgenlauf oder Abendlauf? Abendlauf. Rolle oder Regenfahrt? Äh, Rolle. Rennrad oder Zeitfahrrad?
0: Ja, kommt drauf an, gibt's ja nicht. Dann, müsst, dann würde ich sagen, Zeitfahrrad. Bulli oder
1: Transit? Ähm, ah... Das
0: ist, uh, das ist schwierig. Um,
1: also man muss da schon schnell antworten. Das soll so ein bisschen äh, äh, okay, der erste danke,
0: Gedanke sein.
1: Duatlon oder Swimrun? Swimrun. Gecoacht oder selbst trainiert? Ah, gecoacht. Langer Lauf oder Sacralobra All Out? Sacralobra. Amateurweltmeister oder Rotpodium? Rotpodium. Profi oder Amateur? Amateur. Kein Style oder ungewaschen?
0: Ähm, aufs Fahrrad bezogen oder auf die Person?
1: <lacht> Kein Style oder ungewaschen? Äh, ungewaschen. Kaffee, Stopp oder Tankstellen, Stopp? Tankstelle. Zehn Minuten Intervall oder ein Kilometer All-Out?
0: 10 Minuten.
1: Sub 3 oder fastes Bike Split?
0: Fastes Bike Split.
1: Drafting oder Werbung für Brian 13? Drafting. Ähm, dann vielleicht nochmal, weil du ja quasi immer in diesem Spannungsfeld Profi und Amateur unterwegs warst. Ähm, und Du hast ja auch schon so ein bisschen deine deine kritischen Anmerkungen dazu hinterlassen, das ist quasi, das ist immer so die Frage, was rechnet sich jetzt, rechnet sich nicht, ne? ähm, ja. Das ist ja quasi, für die Hawaii-Reise ist ja bei den meisten auch so, wenn es keine Top-Ten ist, rechnet sich es meistens nicht, weil es gibt halt kein Geld. Ähm, kannst du das nochmal, also, warum hast du dich ja quasi für das eine oder das andere entschieden?
0: Ähm, um. Ja, letztendlich war ich ja auch auf, äh, auf, äh, als Profi auf Hawaii, ähm, weil es da eben auch eine entsprechende Bühne gibt und dass ich da wirklich gegen gegen die fitten Leute äh, messen kann. Aber bei mir war eigentlich immer klar, dass das ein, ähm, dass ich da drauflege und ich da des, des Erlebnisses und des, der, der, ja, der Erfahrung wegen hinfahre. Ähm, weil als ich mit dem mit dem Profitum ja da nochmal angefangen habe, habe ich den Sport ja auch schon so lange gemacht, dass man da nicht mehr total blauäugig ist und sagt, naja, in drei, vier Jahren, da kann ich mal aufs Podium also auf Da war ich ja Anfang 30 und also bei allem Ehrgeiz und allem positiven ähm, Einstellung, die man da so mitbringt in so einen Sport, äh, muss man immer genug Realismus mitbringen, dass man sagt, ja, das, so ein Motor hast du eben nicht, da kannst du noch so... Mit einem Psychologen arbeiten und, und vernünftig trainieren und alles in den Windkanal gehen, aber das, das passiert halt nicht. Ne? Also das sieht man halt eben bei, bei einem, bei einem Sebastian Kienl oder so, der halt mit mit U23 schon vorne mit dabei war, der, der eine Riesenpumpe hat und eine Pferdelunge und auch bei bei dir beispielsweise kommst du dann mit deinem Dreifachkettenblatt in so ein Trainingslager und läufst allen nach vorne. Da, da weiß man schon so, ja, da ist irgendwie, da haben die halt Talent, ne? Das ist halt auch ungleich verteilt. Und, ähm, ja, ja,
1: aber irgendwann haben sie alle Talent, ne?
0: Ja, aber es ist halt nochmal ein großer Sprung von äh, Platz 20 äh, bis Platz 8. Das ist, äh, ist nochmal eine andere Geschichte. Da kann man nicht sagen, wir hatten halt einen besseren Tag. Das ist dann, das sind auch noch einfach äh, eine andere, andere Qualität an. Athleten und ähm, um vielleicht den Bogen zu schließen, ähm, was auch vielleicht auf die Zukunft äh, von Hawaii ähm, Einfluss haben könnte oder worauf ich mal spekuliere, ist, dass wir, dass dieses Starterfeld immer kleiner und elitärer wird, weil die Profis Wohlgemerkt, die das Amateurfeld wird, glaube ich, äh, aufgebohrt bis zum geht nicht mehr und wird vermutlich so einen Eventcharakter haben in drei vier Jahren. Ähm, aber ich sehe das so schon so, dass da irgendwann irgendwie wirklich nur 50 Leute von so einem Startpunkt springen, wie, wie bei einem Weltcup. Und dass wirklich da eine ganz erlesene Truppe nur noch stehen wird und, und ähm, alle anderen sich vielleicht auch aus wirtschaftlichen Erwägungen äh, auf andere Rennen konzentrieren werden.
1: Ja, obwohl ich schon glaube, dass zumindest bei den letzten Jahre ein ganz guter Zeitpunkt war, zumindest mal in Deutschland Triathlon-Profi zu werden, einfach durch die Erfolge der der großen Jungs. Da profitieren sicherlich andere auch noch mit. Aber ähm, du hattest sicherlich auch noch das Privileg, dass du quasi in einem Massenstart in einem richtigen Rennen auf Hawaii starten konntest, als auch als Amateur, dass du halt quasi da auch ein Rennen hattest. Und das ja, war die Frage, genau. ob das auch bleibt.
0: Ja, das ähm, da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, Das kann sein, das ist da vielleicht in Zukunft. Ähm, Wie gesagt, ich war noch nie in der ersten Radgruppe auf Hawaii. Das wirst du anders äh, beurteilen können, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann so weit kommt, dass man da wirklich so 10, 15, 20 Leute hat, die, wenn du da nicht in Waikoloa irgendwie mit bei denen bist, dann, dann kannst du nach Hause fahren, ne? dann, dann ist der, der Abstand halt irgendwann so groß und das macht dann vielleicht aus, dass dieser finnischer gedanke der, der geht dann wahrscheinlich verloren, dass man einfach nur sagt, okay, ich habe ich hab den Anschluss verloren, ich suche mir jetzt noch ein anderes ähm, sportliches Ziel und verbringe jetzt keine, äh, keine Energie, indem ich hier noch einen Wandertag auf dem Highway mache. Ähm,
1: ja. Da hat, äh, hat äh, Ironman ja ein bisschen auch selber quasi das stu- und die stu- unterstützen sie im Moment ja auch selber, dass es quasi ab Platz 11 wirklich gar nichts mehr gibt. Früher gab es immerhin noch ein paar Punkte fürs nächste Jahr. Und äh, von daher ist halt quasi schon die Motivation, Elfter zu werden oder irgendwie in der Top in der Top 10 auf Hawaii anzukommen, ist halt auf jeden Fall schon mal gesunken. Ja. Dann, ich will es nicht ganz so negativ beenden. Und dann darfst genau. du dann noch, darfst du dann noch sagen, ähm, warum du dich, obwohl du einen Transit fährst, für einen Bully entschieden hast?
0: Ähm, ist auf jeden Fall so die der, der Kultbus einfach. Ähm, also wenn man über einen Bulli spricht oder über einen Bus, eine Familienkutsche, dann ist das eben der, der Bully, äh, T3, T4, T5, äh, vielleicht auch T6. Ähm, ja, die haben den eben erfunden, ne? Dieses, dieses äh, Van, life wie auch immer, Hashtag ähm, und ähm, jetzt ist ist angesprochen, ich konnte den, wir hatten jahrelang einen, das war auch super, aber es ähm, war halt wirklich ein altes Schätzchen und ähm, ich bin jetzt auch kein Auto, äh, Auto nah, also ich fahre gerne Auto und pflege äh, auch meinen Wagen oder den einen, den wir haben. Aber ich bin jetzt nicht bereit, das Vielfache des Ragenwertes in eine Reparatur oder so zu stecken. Also so ein Auto hat halt ein, auch ein Leben oder ein Verfallsdatum und dann kommt es halt irgendwann zum Verwerter. Das ist mal leider der, der Kreislauf. Das ist vielleicht bei einem neuen Elva eine andere Geschichte. Aber bei so einem Gebrauchsgegenstand wie so einem Bus ähm, sehe ich das halt so. Aber wenn ich nochmal die Wahl hätte und, und, und Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, dann wäre es sicherlich, wäre wieder ein, ein Bus aus Hannover. Das wäre ja gebaut. Ähm so steht jetzt erstmal ein, ein, ein Transit oder ein Tourneo Custom. So heißt ja die Pkw-Version von dem Ding von Ford hier für die Tür. Ja der bringt jetzt nicht nur die Familie in den Sommer. <lacht> und das
1: ist quasi auch deine Empfehlung als Triathlon-Gefährt für Familien?
0: Ja, absolut. Also ich weiß ja nicht, was du noch so planst äh, mit deiner Family, <lacht> aber ob es äh, ob's mehr wird. Aber ähm, auf jeden Fall, jeder, der der Sport macht und Family hat, äh, ist es... Der braucht einen Bus. Der war Bus für Fahrräder und ähm, Kind und Kegel ist das schon, äh, wer so ein Ding einmal hatte, also man, man ist halt ganz schnell verwöhnt von dem Platz, den so ein den Teil hat. Man kann sich da drin umziehen zum Laufen auf dem Parkplatz, äh, ohne dass man sich da irgendwie hinter der Motorhaube verstecken muss, sondern äh, das Ding hat ja fast Stehhöhe und ähm, man kann da drin mal Wochenende wohnen. Das
1: ist ja, im Idee. Moment ist das sowieso der Trend, dass Leute komplett in ihren Bus ziehen. So schlimm muss es ja nicht sein. Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Einblicke. Ähm, schön, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Und ja, schöne Wochenende. Triathlon oder Familienwochenende im Bus und auch ohne Bus. Ja.
0: Genau, Boris. Dankeschön. Viele Grüße. Bis dann. Bleibt gesund.